בכל יום נתון, פרק 177, איתנו עמית לוינטל. שלום אוריאל דסקל, בוקר טוב, ימים של גמר גביע, הכרעות סוף עונה. ובלגנים באופן ו- כללי. ובלגנים ואפילו צ'לסי שיוצא לשחק כבר בארצות הברית, אפילו שיש לה עוד גמר הליגה האירופית, אבל היא כבר בפוסט סיזן. התחיל את הטור ארצות הברית שלה קבוע לפני שמסתיימת העונה, שזה בכלל מאפיין את כל מה שקורה עכשיו בסוף מועד. לא, זה מיד איך שנגמרת העונה, וכבר זה הרגל, יש מועדונים שעושים את זה, ואתלטיקו בא לשחק אצלנו, ולך תדע, גודין וגריזמן רשומים בסגל, אף אחד לא מאמין שהם יבואו. כן, המשחק האחרון של... אנטואן גריזמן ודייגו גודין באתלטיקו מדריד, שוחק נגד ביתר ירושלים, באמיתי או לא באמיתי? בכל מקרה, אם כבר אנחנו בעניינים אמיתיים או לא אמיתיים, בואו נשחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לך שני נתונים, כיוון שאנחנו מדברים על נתונים מאוד מאוד, איך נגיד את זה, קשים, אז אני אסלח לך אם אתה לא תדע. כן, אוקיי. אבל נתחיל עם זה ככה. באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, נתחיל עם הנתון הבא. בעקבות עזיבתו של דניאלה דה רוסי ופרישתו של סרג'יו פליסייר, השחקן הכי נאמן לקבוצתו באירופה הוא איגור אקין פייב, שמשחק בצסקה מוסקבה 16 שנה ותשעה חודשים. זה נתון ראשון. נתון שני, השחקן עם הכי הרבה בישולים בליגה, בכל הליגות באירופה, העונה, הוא פיצי מבנפיקה עם 18 בישולים. אז אני חוזר, בעקבות עזיבתו של דניאל דה רוסי ופרישתו של סרג'יו פליסייר, השחקן הכי נאמן לקבוצתו באירופה הוא איגור קינפייב שמשחק בצסקה מוסקבה 16 שנה ותשעה חודשים. כן. או השחקן עם הכי הרבה בישולים בליגות העונה בכל אירופה הוא פיצי. מבנפיקה, מה באמיתי ומה לא באמיתי, עמית לוינטל. אני חושב שפיצי אמיתי. אתה טוב אתה. כל הכבוד לך, זה באמת היה קשה. אבל מי זה לא, חשבתי מי זה לא, כאילו הקינפייב, יש עוד מישהו, אני מנסה לשבור את הראש, מי זה יכול להיות? רמז זה בפנרבחצ'ה. וולקן. וולקן דמרל? דמרל, כן. וולקן דמרל. אגב, מה עם מוסלרה? מה איתו עוד? הוא גם כן ב... אני לא יודע אם הוא, שש, הוא 16 שנה, הוא לא יותר מ-16 שנה נראה. לא, 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 הוא מ-2011 בגלת עשריי, אבל משום מה זה נדמה לי שזה מאז 1911. הוא נראה כמו שחקן מ-1911. <laughs> יש לו כזה לוק כזה של... יש את השחקנים עם הלוק הזקן, שנראים כאילו הם מפעם. כן, הרבנלים אוהבים, אתה יודע, אם תרצה. אתה יכול לקרוא להם על שם רבנלי. לא, חשבתי יותר, אתה יודע, דימריה. למשל, אם דימריה בסרט אילם... כזה, זה לא, זה לא, זה לא נראה מפתיע שהוא נראה כמו דמות מסרט אילם, נכון? נכון. כאילו אם זה בשחור לבן, זה נראה סבבה. אז אנחנו מדברים על שחקנים נאמנים, דה רוסי ופליסייר, שהיו 18 שנה פלוס בקבוצות שלהם באיטליה. שחקן פחות נאמן, נגיד את זה ככה, הוא אנטואן גריזמן. אנטואן גריזמן, ש... מודיע, לא הוא מודיע, המועדון מודיע שהוא עוזב, ולפי הדיווחים בספרד מודיע שהוא עוזב בגלל שהם רצו להקדים את הסרט הדוקומנטרי שהוא עושה, שבו הוא מודיע שהוא עוזב. לפני שנה בדיוק הוא עשה סרט שבו הוא מודיע שהוא נשאר, אז עכשיו הוא רוצה לעשות סרט בו הוא מודיע שהוא עוזב, ואתלטיקו מדריד ניסו להרוס לו את זה. אני אשאל אותך את השאלה הזאת, 
האם אנטואן גריזמן שחקן מספיק טוב בשביל שישלמו את מה שאתלטיקו מדריד רוצה שישלמו עליו? כן, תראה, אנחנו מדברים על בעצם, אמורים לשלם עליו 124 מיליון יורו, זה הסכום שגריזמן השאיר לעצמו, לפני שנה בהסכם היה את הסעיף הזה שמאפשר לרדת מ-200 מיליון ל-120 מיליון ב-30 ביוני, ו- ואני חושב ש... כן, זה מה שיקרה בברצלונה תבוא, גם צריך להגיד פריס סן ג'רמן רוצה אותו, אתה יודע, כוכב צרפתי, אבל ברצלונה, וזה החתיכה החסרה, כי בוא נגיד ככה, אם ברצלונה הייתה עונה זוכה בליגת אלופות, אף אחד שם לא רוצה לראות את גריזמן, ובמובן מסוים זה שהיא לא זכתה, זה מביא את ברסה לעשות חושבים ולהגיד, אך עוד פעם, פעם אחרונה שזכינו היה את נאמר עם סוארז ומסי, הצלע השלישית הזו חסרה, אתה יודע, בצד של גריזמן אני, אני מאוד מאוד אוהב אותו, תכף אנחנו נדבר עליו קצת, אבל צריך להגיד שזו העונה הכי חלשה שלו מבחינת מספרים, מהחמש שנות באתלטיקו, חמישה עשר שערים בליגה, עשרים ואחת בסך הכל, גם הממוצע כיבושים שלו למשחק, שהיה מעל חצי גול למשחק, קצת ירד העונה הזו, יחד עם זאת, צריך לזכור ש, שבעצם העונה הזו, אתלטיקו היה, הרגשת גם אצל גריזמן והמובילים האחרים בקבוצה, שהם פחות משוכנעים בהמשך הדרך של המועדון, ובעצם אני חושב הקש ששבר את גב הגמל זה עזיבה של גודין, כי גודין הוא לא רק היה סנדק של הבת של גריזמן, גודין המנטור שלו, אתה יודע, גריזמן בא עם מטה לכל משחק, הוא מרגיש אורוגוואי, והוא הבין שאחרי גודין, ולא רק גודין, צריך להגיד גם חואן פרן ופיליפ אלוויז אמורים לעזוב, הרגיש שהדנ"א כבר לא שם בקבוצה ו... יש לי הרבה הערכה לגריזמן, מה, מה אתה חושב עליו? אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על המספרים המתקדמים שלו, לא על המספרים, לא על הבישולים והשערים, המספרים המתקדמים שלו מראים שהוא עדיין שחקן מאוד 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 יעיל, כלומר מספר אחד במסירות מפתח, מספר אחד ב... אתה יודע, בבעיטות לשער, הכי הרבה דקות מבין כל שחקני השדה. כן, הוא שנה שנייה רצופה שהוא עושה המון המון דקות, והוא נשחק, ואגב הוא גם מלך הבישולים עם תשעה של הקבוצה. כן, מלך הבישולים, מלך השערים, ויותר מזה גם, אתה יודע, עוקפים אותו הכי מעט בכדרורים מבין כל השחקנים הקדמיים, ועבודה, העבודה שלו ממש קשה. כלומר, אתה יודע, בשביל שהוא ייצר... הזדמנות הפקעה, הוא צריך לעבוד קשה יותר מאשר חלוצים במקומות אחרים, כי, כי הוא מתבקש לעשות המון המון עבודה הגנתית תחת דייגו סימאוני, ולכן זה מאוד מאוד קשה, כי הוא גם צריך לעשות עבודה הגנתית, ואז הוא צריך בעצם... להוביל את ההתקפה, כי הוא זה שמוביל את ההתקפה. בדרך כלל יש חלוץ לידו, איזה דייגו קוסטה או אלוורו מורטה, והשנה הם, אתה יודע, זה לא ממש עבד, הוא התקשה, לא הוא התקשה, החברים שלו להתקפה התקשו לייצר עבורו הזדמנויות, הוא היה צריך לייצר עבורו הזדמנות, עבור עצמו הזדמנויות, יותר מזה, לאתלטיקו מדריד, אין שחקני כנף קלאסיים, אתה יודע, שיכולים לרוץ אה, בצד, אתה יודע, יש להם בספסל כמה. נכון, אבל... זה סאול וקוקר, או במקרה הכי כן. הכי טוב למר, זה השחקן היחיד שהוא משחק באמת קדימה. אבל הוא גם כן שחקן שנכנס כל הזמן פנימה. נכון. אז, אז אתה יודע, מתוך הצפיפות הזאת ומתוך העומס הזה שיש באמצע, אנטואן גריזמן היה הכי טוב והכי משמעותי בהתקפה של אתלטיקו מדריד, שזה, שוב, 
זאת קבוצה שלא התקפה מנצחת למשחקים, והוא ההתקפה שכן ניצחה לה משחקים, אז אני, אני חושב שהוא כן שחקן ששווה הרבה מאוד כסף. לא פחות מעשרה פרטנרים חיפשו לו מישהו שיתאים בתקופה הזו, אתה מדבר על דייגו קוסטה שהיה לו תקופה טובה ב-2013-2014, בעצם לפני שגריזמן הוחתם, אבל אחר כך תראה מי שיחק איתו, מנג'וקיץ', ראול חימנז, ג'קסון מרטינז, אוסיאנו וייטו, גמיירו. פרננדו טורס, שוב דיאו קוסטה קליניץ' ועכשיו מורטה, עשרה חלוצים ואף אחד מהם לא באמת עשה, התקרב לגריזמן וכמו שאמרת, הוא, הוא שחקן קבוצתי, הוא מקריב מעצמו, הוא, הוא נותן לך תחושה שהוא קדוש מעונה בעבודה הקשה שהוא עושה ובאופי הנהדר שלו, ש, שבאמת התאים כמו כפפה ליד לסימאונה. עכשיו, השאלה הגדולה כמובן בעצם שתי שאלות, אחת זה מה עם אתלטיקו מדריד וכמובן גריזמן עצמו שאתה יודע יש כאלה שאחרי העונה הזו חושבים שאולי הוא בירידה אבל אני חושב שאתה יודע משהו מת שם בנשמה שלו אני לא יודע אם חושב שזה קצת מוגזם להגיד לא לא אני מתכוון עם העזיבה של גודין שזה הלב של הקבוצה שזה האיש שאין מה לעשות בתשע שנים שלו אתלטיקו הפכה מהגנה שהיא בדיחה להגנה הכי עצומה באירופה אז הגריזמן, אני חושב שהוא עדיין חמש שנים עשה, כל החמש שנים הוא היה מלך שערים, שזה משהו שמאז פרננדו טורס, שכבש הרבה פחות ממנו באותו זמנים. הוא הכובש החמישי הכי גדול בכל הזמנים של אתלטיקו מדריד, בחמש שנים הוא עושה את זה, אתה יודע, הצלחות בספרד, כי הם מסיימים... פעמיים ברצף מקום שני, נכון, הם זכו באליפות לפניו, ואגב, אפשר לעשות דיון על מי השחקן הכי טוב באירופה שלא זכה באליפות, אפרופו דניאל דרוסי ועזיבתו, אבל הוא בהחלט בטופ שם, אתה יודע, יחד עם מרקו רויס, יחד עם נגיד אובמיאנג ושחקנים כאלה, שבאמת, אתה יודע, היו ברמה הכי גבוהה ונתנו תפוקה כל עונה, ואף פעם לא זכו באליפות. אז אפשר... שני גמרי צ'מפיונס. כן. ואי אפשר, אז אי אפשר להאשים אותו, נכון, אי אפשר להאשים אותו שהוא רוצה לעבור למקום שיבטיח לו בעצם איזושהי הצלחה דומסטית אחרי שהוא באמת נתן הכל לאתלטיקו מדריד, מצד שני אתה יודע כל הקטע הזה של השנה שעברה. של אני עוזב, אני לא עוזב, סרט, אתה יודע, סרט סטייל פליירס טריביון בארצות הברית, הוא אגב גריזמן עצמו מאוד, מאוד אוהב כדורסל ומחבב כדורסל. נוסע ו... לראות NB באמצע העונה. כן, באמצע העונה טס לניו יורק כדי לראות את, את בוסטון או מיאמי או אחת מהקבוצות האלה שהוא לובש חולצות שלהם, <laughs> אבל איפה הוא, מכ... איפה הוא נכנס כאילו בברצלונה? והאם בכלל, האם כאילו הם יכולים להרשות לעצמם עוד שחקן ב-100 מיליון, אחרי שהם קנו את דמבלה וקוטיניו וזה לא כל כך עובד. אני רק אסגור את העניין הזה ואני אגיד, תראה, לאתלטיקו היה משחק ליגה אחרון בבית שכולו היה סימן פרידה מדייגו גודין. ואני יצא לי לפרשן את זה והיה לי ברור שזה גם המשחק האחרון של גריזמן. כי אמרתי, גודין, שהאיש הקרוב אליו, ולוקאס ארננדה, זה היה האיש השני הכי קרוב אליו בחדר הלבשה, והוא עוזב לביירן מינכן. גבי כבר לא שם, היו משחקים עליו שאחריהם גם גריזמן וגם גודין פקפקו אם אתלטיקו יכולה להמשיך, אם יש עדיין את הקונביקשן הזה במה שסימאונה עושה, 
אני חושב שתראה, ברצלונה מחפשת את החלק הזה של נאמר, התחושה אצל הרבה, אני גם חושב שאם נאמר היה נשאר, והיה נשאר עם ה-MSN, היו, היו להם עוד שני גביעי אירופה בשנים האחרונות, כי חסר הרבה פעמים מישהו השלישי, גם ברומא עונה שעברה. או, 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 או חסר סוארז, שכבש שני שערים בליגת האלופות נכון, בשנתיים האחרונות. כן, ולא כובש בחוץ, אתה יודע, כן. אבל, אבל שוב, זה חלק מהעניין זה שאתה יודע שאתה סוגר את מסי ואת סוארז, מי האיש השלישי? ולסגור שלושה, תראה והרבה יותר קשה מאשר שניים, לסגור אותם, וגריזמן, השאלה הגדולה זה איך הוא ישתלב, צריך לסגור שהוא שמאלי בעיקרו, למרות שיש לו שתי רגליים נהדרות, אבל בעיטות חופשיות שמסי לוקח בשמאל, גריזמן יצטרך לוותר עליהם. הוא שחקן מאוד קבוצתי, הוא עושה עבודה למען הקבוצה, השאלה הגדולה זה אם המאמן ולוורדה נשאר בארבע, ארבע, שתיים, אז הוא בעצם... גריזמן יכול להיות במקום סוארז, לעשות איזה רוטציה, פעם הוא פעם הוא, כי סוארז כבר לא ילד, אבל אני חושב שהוא כן נמצא לו אולי משבצת מצד שמאל בקישור ב-442, שיוכל להצטרף ולהפוך בהתקפה לאיזה 4-3-3 בצורה דינמית. בוא, אנחנו נחזור לדבר על ברצלונה, אבל בואו רק נסכם את העניין הזה של אתלטיקו מדריד. האם אנחנו בעצם בסוג של סוף עידן? ודייגו סימאונה צריך בעצם להתחיל לבנות את הגרעין או את הליבה של הקבוצה הזאת מחדש. כן, זה המבחן הכי גדול של סימאונה. בעצם, אתה יודע, כולם חשבו שהוא יעזוב בשלב הזה כבר לאינטר או משהו, ובמקום זה הוא העריך את החוזה שלו השנה. בזמן ש... אז הדברים הלכו בסדר, זה היה לפני שהם עפו מול יובה בטורינו. כן, יש... העניין הוא כזה, פאולו פוטרה, שהאגדה של אתלטיקו, הפורטוגלי, כמו שקראו לו, פאולו אמר השבוע, או שבוע שעבר, על סימאונה שהוא יהיה אלכס פרגוסון שלנו, ועכשיו, כמו פרגוסון, צריך לבנות קבוצה חדשה, תחשוב על זה ככה, קוקי יהיה הקפטן, השחקן הוותיק ביותר, אבל כל מה שמסביב קוקה בעצם, כשאתה לא יודע עדיין אפילו אם פיליפ לואיס נשאר, וחואן פרן כנראה לא יישאר, הרבה עבודה של בנייה, צריך להגיד שאתלטיקו יש לה סקאוטינג מצוין, יש לה ארגנטינאי סרחיו גרסיה ויש לה את אנדריה ברטה, מנהל מקצועי איטלקי שעובד צמוד עם סימאונה, הם כן מועדון שגם השתפר מאוד ברמת הנוער, ברמת שחקנים שהם יכולים לעלות, כמו למשל הבלם מונטרו שהשתלב, ומצד שני יש להם את, את סימאונה ויש לו יכולת להביא שחקנים, ראינו אתה יודע, ג'לסון מרטינס אולי לא הכי תקלם, למר, היה פלופ אמנם, אבל הם הולכים להכניס יותר מ-200 מיליון יורו, גם לוקאס, גם גריזמן, אז אתה יודע, אתה מצפה שיוציאו את הכסף הזה בתבונה יחסית, ויש המון כישרון בספרד שאפשר להביא. צריך רק לפגוע מייציב יותר. ואתלטיקו מדריד כן היא קבוצה שמתחדשת, כלומר כשאתה מסתכל על הסגל שלה לאורך השנים, היא באמת עשתה תמיד את החידושים הנכונים, ותמיד ידעה לבנות את עצמה מחדש. אתה יודע, וכל פעם זה נראה שהם טיפה יותר חזקים, טיפה יותר עוצמתיים. השאלה אם, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שסאול וקוקה לא יעזבו, קוקה הולך להיות הקפטן, כאילו הוא הקפטן. השאלה אם רודרי, רודרי אה, יעזוב, אה, מנצ'סטר סיטי רוצה אותו. קשה אה, להאמין שגם על רודרי יוותרו, למרות כן, ש... אתה יודע, כאילו כביכול הם לא צריכים לוותר עליו מבחינה כספית, אבל אם הוא אומר, אני לא רוצה להישאר, אני רוצה ללכת, אתה יודע, זה יהיה בעייתי. אבל איפה אני... הימים של תיאגו, אתה זוכר בקישור, עם, עם קוקה, גבי, ואי אפשר לעבור אותם. נכון, אז אתה יודע, הוא, הוא כן יחפש סימאון את, את, את ה... את האנשים האלה שיחזקו שוב את הליבה הזאת, מי הולך להיות הבלם שלהם לצד חימנס? אנחנו לא יודעים עדיין, אתה יודע, מי הולך להיות 
כי להחליף את דייגו מודיעין. לא, אנחנו, יש, אני אגיד לך מי מועמדים. כאילו, כביכול חימנס הולך להיות. דייגו גודין הבא. כן, יש חימנס שבעצם גודין הכשיר אותו ואת סביץ', אבל השמות שמדברים עליהם, יש את הבלם של פורטו, הררה, ויש את ניקולה אוטמנדי, אהוב ליבו של סימיוני, סימיוני ניסה להחתים את אוטמנדי ב-2013, שהוא היה בבנפיקה, אחרי זה כשהוא הגיע לוולנסיה ב-2015, כל פעם הוא פספס אותו, אבל זה, אתה יודע, ארגנטינאי שהוא מאוד אוהב, ואגב... בריאל 2022, אוטמנדי אומנם 33, אני חושב כבר אחרי השיא, בן 33, אבל אתה יודע, אם סימאון איכשהו ידריך את ארגנטינה במונדיאל הקרוב, שזה ההרגשה שלי, אגב, איך שהעניינים עכשיו קורים באתלטיקו, זה אולי יותר אפילו ריאלי, אז יכול להיות שגם זה, אתה יודע, כמה שהוא יאמין יותר ארגנטינאים עכשיו, יותר טוב. או שהוא ינסה להעביר אורוגוואים לארגנטינה, אתה יודע. כן, אני חושב ש... הרבה פעמים אומרים על גריזמן, בכל מקרה שהוא, נסכם את גריזמן, הרבה פעמים אומרים עליו שהוא אוברייטד, אני לא חושב שהוא אוברייטד, אני חושב שהוא שחקן שתמיד סוג של היה אנדרייטד, בגלל הגודל שלו, בגלל איך שהוא נראה, אתה יודע, כאילו, בגלל שהוא לא עושה דברים מרהיבים, אלא הוא שחקן מאוד פונקציונלי, ואתה יודע, גם בעיטה טובה, אבל... אבל לא תמיד הכי נקייה, אתה יודע מה אני אומר? כאילו, כן. הוא, הוא לא איזה מישהו שאתה חושב, הוא לא מכדרר ענק, הוא לא אה, מישהו שעושה אה, שערים בעצמו באופן, אתה יודע, באופן אה, מאוד ברור, כמו מסי או כמו אה, אה, עדן עזר או משהו כזה, אבל הוא שחקן כל כך פונקציונלי והוא כל כך חכם והוא יודע לנוע, הוא שילוב... חד, אני אולי הכי חכם אפילו, אתה יודע מה, הוא, הוא בטופ חמש חכם, של הכי כן. חכמים בעיניי, בכדורגל האירופי. הוא, ו... הוא, הוא ותומאס... כאילו, הוא תומאס מולר הצרפתי באיזשהו מקום. גם מבחינת התנועה שלו לתוך חללים, אבל גם מבחינת היכולת שלו, אפילו יותר טוב מתומאס מולר, היכולת שלו לייצר עם מסירות עומק, או עם, עם נגיעה נכונה בכדור, או אפילו לא בנגיעה, כשהוא, אתה יודע, כשהוא זז למקום הנכון במגרש, הוא מאוד חכם. אני חושב שהוא יכול לשתף פעולה בצורה נפלאה עם מסי ועם סוארז. השאלה אם הוא לא נמצא קצת בירידה, כי אנחנו ראינו את השחיקה האדירה שלו, לא היה שחקן לשחק יותר ממנו בעונה שעברה בדקות, וגם העונה הוא בטופ של הטופ, הוא כבר הגיע לארבעת אלפים דקות, כמו שאתה אומר, וגריזמן לא רק שהוא חכם והוא מקריב מעצמו, שחקן הכי קבוצתי שיש, אתה זוכר את המשחקים במונדיאל שצרפת לא שיחקה כדורגל והוא ניצחה והוא אמר אני רגיל לזה באתלטיקו. הוא אמר שהוא אוהב את זה, הוא אוהב להילחם עד ה-1-0, הוא אמר את זה. כן, ואני מזכיר לך מונדיאל האחרון שהוא הכריע כמה משחקים, עזוב, פה ושם זה היה פנדל, אבל עדיין הוא היה שם כשהיה צריך אותו. כשהוא אמר אני אוכל בשולחן עם רונלדו ומסי, הרבה נתנו לו בראש, אולי לא היה צריך להגיד את זה, אבל, אבל אתה יודע, אנחנו חיים גם בעידן הזה שכל פיפס שאתה עושה ככוכב, כולם קופצים עליך, הם חושבים שזה לא בסדר. גריזמן, אחד האנשים היותר סימפטיים, אחד האנשים הכי אהובים גם ברשתות החברתיות, הוא קורבן במובן מסוים של הדור הזה של מסי ורונלדו, שכולם בצילם, אבל אם מודריץ' שחקן השנה בעולם, ומודריץ' אתה רואה את התרומה הסטטיסטית שלו, שהיא די כלום, אתה לא יכול לא להריץ את גריזמן, שהוא גם כן קטן כזה, נלחם באריות, אני זוכר את החצי גמר שלו מול בארן מינכן, מה שהוא עשה להם, זה היה שילוב של שחקן מושלם, של חוכמה וביצוע, אתה יודע, הוא היה קשר הגנתי, אבל התשע המדומה היחיד שהיה להם אגב, משפיץ. אגב, הוא בכלל הגיע לספרד, הוא הגיע, הוא הגיע לריאל סוסיידד בגלל שהוא היה קטן מדי לאקדמיות בצרפת. בצרפת לא אהבו את הסגנון משחק שלו בגלל שהוא היה קטן מדי, הוא לא הצליח לכפות את עצמו על המשחק בגיל צעיר, כן, שזה 
קצת מגוחך לשפוט ככה, אבל זה מה שעשו בצרפת, בצרפת חיפשו בזמנו את השחקנים הגדולים, את הגדולים כאילו פיזית, שחקנים גדולים ואתלטים. שזה עדיין, אתה יודע, במובן כן. מסוים, המתודה בהרבה מקומות, אבל... אתה יודע, הוא גדל גם, זה מקון, זה עיירה שנמצאת 60 קילומטר מליון, תראה את ליון, האקדמיה אולי הכי טובה באירופה, ואפילו הם ויתרו עליו. כן. אז תשמע, זה הקסם, והבחור שלקח אותו לסוסיידד, זה הסיפור, ולכן גריזמן הוא שחקן צרפתי, אבל ההצלחה שלו היא אתוס של הכדורגל הספרדי. האתוס שמקדש את הדוד סילבות, את הצ'אבי והאינייסות, שמאמין בשחקנים לא על סמך הפיזיות, אלא על סמך מה שהם עושים עם הכדור והחוכמה. המוח גובר על הכוח בכדורגל הספרדי, וככה הם מטפחים את השחקנים שלהם. זה לא, זה לא אומר שהם חלשים יותר, אבל זה אומר שהם בהחלט, קודם כל מטפחים את המוח שלהם, את הקריאת משחק, את היכולת כדרור, את היכולת מסירה, את הדברים האלה, ורק אחר כך בונים את הגוף של השחקן סביבו, גריזמן כאמור מוכיח את עצמו כעובד חרוץ ו... ואיש חרוץ לצד החוכמה הרבה הזאת שהוא מוסיף, אני חושב שהוא יכול להוסיף הרבה לברצלונה. אבל הוא לא עוד... היה אגדה באתלטיקו, וזה העניין. לא, שחקנים נוספים שאמורים להצטרף לברצלונה הם פרנקי דה יונג ומתיאס דה ליכט שזכו אתמול באופן רשמי באליפות הולנד, ברכות לאליפות השלושים וארבע של אייקס. דאבל. דאבל, היו יכולים להגיע לגמר ליגת האלופות, נפלו מהרגליים ברגעים המכריעים ביותר. זה מדהים איך, כולם דיברו על ברסה מול אייקס, יהיה כאן אחת מהם טראבל, ובסוף ליברפול אותו תנאם שלא לקחו אליפות במאה ה-21, הם מגמרים. כן, אתה יודע, כולם התחילו בערך בדקה ה-55 לכתוב את הקדם משחק ברצלונה אייקס, ובסופו של דבר מה שקרה זה שאייקס מודחת, אבל בכל מקרה, עונה גדולה ודושן טאדיץ' שצריך לבנות לו פסל כי הוא הליטמנל החדש. אתה יודע מה, בוא נדבר על דושן טאדיץ' בקטע הזה. יש לו 35 שערים. העונה, לא, העונה ב-34 משחקים, בליגה ההולנדית בלבד, 34 משחקים, 28 שערים, 13 בישולים, הוא נרכש בעשרה מיליון יורו, שזה רכישה אדירה. בסאוף המפטון היו לו 36 משחקים ושישה שערים ושלושה בישולים. אז הפערים הם כאלה, נכון? כלומר, בין הפרמייר ליג לליגה הולנדית. בין קבוצה קטנה בפרמייר ליג, כן. שוב, הרבה פעמים זה עניין של סיטואציה, אם תשים את מסי בסאוטהמפטון, אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל הוא לא יגיע למספרים מברסה, כי אין לו את המעטפת, את כל הקבוצה מסביב. וגם העניין של מוטיבציה, אתה יודע, כשיותר קשה לך והמאמץ יותר גדול, ו- ואתה צריך לתת יותר, הרבה פעמים זה שובר אותך, ובהולנד אולי הפוך, שהולך לרקל, ואנחנו יודעים, חלק מהקבוצות שם זה, אתה יודע, קוראים להם פארמרס ליג בזלזול, אבל נכון, חלק מהקבוצות שם צריך להגיד, זה לא הילית, והוא מצליח שם באמת לשנות את האקס, וצריך להבין, אנשים, יש זיכרון קצר, עונה שעברה האקס רשמה את העונה הכי... קטסטרופלית שלה באירופה, עונה מחפירה, וזה מועדון שארבע שנים לא לקח אליפות, נכון? ארבע, ארבע, ארבע שנים, שנים ואפילו לא היה בראש הטבלה בתקופה הזו כמעט. זאת אומרת, השינוי שבן אדם אחד, עונה שעברה מלך השערים של אקס, 14 שערים, נרס. אז תראה את העונה הזו, זה לא רק שהוא מעורב כמעט ב-60 שערים עם כל ה-35 גולים והמעל 20 בישולים שלו. ממש, אתה יודע, אם אתה מסתכל על הקלאסיקות של אייקס, אז אתה, אתה יכול ללכת ללהתמנן, במובן הזה שאיפה אייקס הייתה לפניו, ואיך שהוא הגיע, כל הצעירים האלה, זה עניין, כדורגל זה אלכימיה, איך אתה מחבר, וכשיש לך חבר'ה צעירים אתה צריך את הדמות הזו, וצריך להגיד דליכט בהגנה, הוא בן 19, אבל הוא כאילו ותיק ממש. כן, אתה יודע מה פרנק דיונג אמר עליו? 
זה מצחיק, הוא דיבר עליו בריאיון, מעין ריאיון סיכום כזה באייקס, והוא אומר, דליכט הוא בן 19, אבל לפעמים הוא מתנהג ומדבר. כאילו, בדיוק פרש, בדיוק יצא לפנסיה, לפעמים אני חושב, בן אדם, קח את זה בקלות, אל תתנהג עם כל החוכמה הזאת והתבונה הזאת שיש לך, כאילו, תהיה ילד. כמה מזה מולד וכמה מזה נרכש לדעתך, אצל דליכט? כדוגמה, כן? אני לא יודע אם ניסיון... לא, המנהיגות, איך שהוא מתנהל. אני די בטוח שהרוב נרכש, כאילו, אף אחד לא נולד מנהיג, אף אחד לא נולד, אתה יודע, להיות מנהיג. זה נרכש, והוא ראה מה היכולות שלו, הוא קרא היטב מה הוא יכול להיות ומה הוא לא יכול להיות. הוא קלט שהוא אף פעם לא יהיה השחקן הכי מהיר בעולם, ואף פעם לא יהיה השחקן הכי... אתה יודע, טכני בעולם, אבל הוא כן יכול להיות המנהיג הכי טוב, הוא כן יכול להיות הבלם שקורא את המשחק הכי טוב, והוא עושה את זה לא רע. אתה יודע מה, מה נחמד לגביו? הוא, אה, כולם זוכרים את הבכורה שלו בנבחרת. כן, הוא, הוא חטף הראש. בבולגריה ניצחו 2-0, שתי טעויות איומות שלו, אבל הסיפור הוא שהמאמן הזה היה בלינד, האח של מי שעכשיו בלם שלו, זה האבא של, כמובן, מהאייקס של הניינטיז. דני בלינד, הבן שלו דיילי בלינד היום, אז דני בלינד היה המאמן של הולנד אז, ובגלל שהוא לקח את הילד בן 17, הייתה לו בכורה הכי גדולה שתיים ספונגה, הוא איבד את התפקיד. כן, הוא איבד את התפקיד שלו בזמנו. המשחק האחרון. יכול להיות שדליכט בעצם הציל את הולנד פעמיים, הוא גם גרם לזה שמאמן נבחרת הולנד גרוע עזב, וגם רונלד קומן הצטרף. אז היה עוד אדבוקט, אני חושב שאדבוקט ונדייק ודליכט יש להולנד עכשיו, זה, זה חתיכת כוח. זה, זה בלמים נהדרים, כשאתה מסתכל על זה, זה באמת צמד הבלמים בנבחרת, לא יודע, הכי טוב בעולם. כן, יש, כן. יש צמד בלמים יותר טוב. בכל מקרה, הדיבור הוא על זה שדליכט מגיע לברצלונה. יש כאילו כל מיני, אתה יודע, ענייני משא ומתן, אני לא יודע, כמה אפשר להיכנס לזה שמינו ריולה בעצם כן. לא, מושעה, לא יכול לעשות, לא יכול לייצג שחקנים, אבל... שזה הזוי, כי, כי הבן אדם, אתה יודע, שולט בשוק, בוא נגיד שהוא ה... אם אתה רוצה לחלק את זה, אז ג'ורג'ה מנדל זה המאסטר קארד, ומינו ריולה זה ויזה, הם בערך שולטים בכל השוק, כן. אתה יודע. ו... ו... יש לו, תראה, את מויזה קן רוצה להאריך חוזה ביובנטוס, יש לו את מיקיטריאן עכשיו לפני גמר ליגת האירופית, יש לו את לוקאקו, יש לו את פוגבה, ועוד ועוד, וזה שחקנים שחלק מהם אמורים לעבור הקיץ הזה, שהם מה שנקרא סחורה חמה, ועכשיו הבעיה שאתה עושה עם זה, ונזכיר, ההשעיה של מינו ריולה, סוכן העל התחילה באיטליה, ובעצם פיפ"א אימצה את זה שיהיה גלובלי, הבעיה היא שעכשיו... כל שחקן שלהם שיעבור זה ייראה, זה חאווה, זה איכשהו שעוברים על החוק. למה הוא שעה בעצם? הוא טוען, תראה, חוסר אי סדרים, כל מיני דברים בעסקאות, ממה שאני קראתי, שאתה יודע... כן, כל העניין של גזירת קופון ואיך התנהלות, אבל הוא טוען שזה הכל פוליטי, ויכול להיות שאני לא פוסל את מה שהוא אומר. יש לו פה גדול כמו שאתה יודע, הוא ירד על ההתאחדות האיטלקית, על כל הסיפור איך טיפלו במויז קן למשל, הביקורת על הירידה של נבחרת איטליה, הוא כל הזמן ביקורתי, לא מפחד להשמיע את קולו ולהגן על הקליינטים שלו, ועשה לעצמו אויבים, ושוב אל תשכח שיש לו את ג'ורג'ה מנדש ואת המתחרים שלו שמאוד שמחים לראות חלק מהכוכבים שלו עוזבים אליו, מינו ראולה גם מייצג את אינסיניה שנשאר בנפולי בסופו של דבר. 
כן, וגם כן יש שם עניין של הארכת חוזה, לא הארכת חוזה. הוא התחיל להציג אותו השנה, ואז כל עוד נפולי היו בטוחים, זהו, הוא עוזב, אבל בסוף הוא נשאר. כן, אז הוא יחזור, אתה יודע, ההרחקות האלה, ההשעיות האלה, זה השעיות סטייל אליטה ביב, אתה יודע, זה לא... אתה צריך לחשוב איך זה ייראה, אם אני משאה, כאילו, מה עכשיו הפרוצדורה? הוא ימנה איזה איש שלו. אתה יודע, המשרד של מינו ריולה, אז הוא יישב בצד ולא יחתום על החוזה, זה בולשיט. יביא בא כוח, כן, זה באמת... באמת הדברים האלה כאלה שטותיים. לא, יש לך גמר בבאקו, אתה יודע, מה אתה... כן. 6,000 כרטיסים לקבוצה, ושחקן מקיטרן אסור להיכנס למדינה הזאת. כן, והשדה תעופה לא מתאים. וופה, פיפה, יופי, כל הכבוד לכם. בואו נסכם שנייה את העניין הזה של אייקס. אגב, קלאסיאן הונטלר יצא מרשימת השחקנים הכי טובים שלא זכו באליפות, זכה באליפות ראשונה שלו בגיל 40 ו-200. זה אחלה מקום, גם אתה זוכר קאוצ'ה לקח עם פיינורד וכזה. אגב, ון פרסי עזב. נכון, ון פרסי פורש. אנחנו אבל נדבר שנייה על אייקס ואז אנחנו נסכם גם את ון פרסי. אייקס בעצם... עכשיו היא מתחילת המלחמה שלה לקראת העונה הבאה, ומי משאירה ומי לא משאירה, דה ליכט ככל הנראה יעזוב, דה יונג כבר עזב. כמה הם יצליחו להשאיר? כי תראה, תנהח המאמן אמר אני נשאר, זה המקום בשבילי, זה המקום שבו אני יכול... להגשים את החזון שלי, מרק אוברמרס נשאר, חתם על חוזה חדש, אתה יודע, הוא רצו אותו בארסנל. כאילו נראה שההיררכיה נשארת במקום, השאלה אם יצליחו לשמור את דוני ון דה ביק, אם יצליחו לשמור, אתה יודע, את טאדיץ' אפילו, שהיה כזה דיבור ורמז על כך שאולי יחזור לטופ פייף, לחמש הליגות הגדולות, כמה הם יצליחו להשאיר מהסגל? אני חושב שטאדיץ' קודם כל רוצה להישאר, אחד ה... צריך, למי שלא יודע, אני מניח שהרבה יודעים, אחד הקסמים והסודות של אייקס, זה אנשים שמתאהבים בכל ה... מקום, תיקח את האלדר ויירל שהגיע לשם והפך את העיר הזאת למקום שלו, אתה יודע, הוא הלך לכל הבילויים מסביב, גם פרנקי דה יונג, שהולך לקונצרט חבאו ולכל האירועים שיש לעיר להציע. אני חושב ככה, אייקס, יש עכשיו, הם יכולים לעשות קיץ של בוכטות, למכור את כל מה שיש, ואני חושב שהם לא יעשו את זה, אבל זה גם עניין של... כמה כסף ישים, אם פריז תשים 60-70 מיליון על ונדבק, אז הוא ימכר אולי, כי צריך לקחת בחשבון שגם אם אתה מוכר חלק מהשחקנים האחרים, אז מאוד יכול להיות שאלה שישארו יהיו פחות טובים והערך שלהם ירד. זאת אומרת, אם, אם לוונדבק לא יהיה טאדיץ' וזייח לידו, אז הוא גם יהיה שחקן ששווה פחות כסף. לכן עכשיו זה כן הזדמנות מצוינת למקסם, למכור את החבר'ה האלה כשהם שווים הרבה. כמובן זה מדהים שמליגה ההולנדית... מוכרים בסכומים כאלה. כן, זה, זה בעיקר השנה. אבל זה אייקס, כן. כן. וזה, וזה אייקס, וזה בגלל ההצלחה בליגת האלופות. לפי דעתי, הם יצליחו לשמור על ה... תגלי אפיקו נשאר, יש הרבה סכומים ששארים. הם יצליחו לשמור, כמו שהם הצליחו לשמור בפעם הקודמת, הם בעצם הושיבו אותם ואמרו, בואו תהיו איתנו אגדות, אז בואו תיקחו עוד אליפות, בואו נעשה עוד ריצה בליגת האלופות. נכון, דה יונג ודה ליכט עזבו, אבל בואו אתם תישארו, אולי דוד נרס יעזוב, ואני אגב, אני חושב שעליו אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף שלא יהיה שם בשנה הבאה, נכון. כי הוא לא שחקן כזה שכרגע לפחות יכול לשחזר עונות מצוינות. זייש, לא בטוח אם הוא יישאר, 
ומדברים על זה שיכניסו את אודגארד. אני חושב שזייך אלך, כן. השאלה לאן, זייך או זייך. זייך או זייך, אני לא יודע. תלוי מה יכתבו בחוזה. שיגיע לפרמייר ליג, יתנו לו שם חדש. יכול להיות שהוא, אתה יודע, יחתימו את זייך, אבל הוא יגיד, לא, לא, אני זייך, אני נשאר פה. אתה יודע, חוזה כפול. אבל בכל מקרה... יש להם, אני, יש אני להם אתגר. אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו בספרד את זייך, אני חושב שהוא שחקן שמתאים עם הטכניקה שלו לספרד. יש דיבור חזק על בריון מינכן. כן, אבל אני... שהוא, אני... אתה יודע, הם מחפשים הרי בסופו של דבר, הם עדיין מחפשים, מחליפים לרובן ו... סביליה, אבל זה אלה קבוצות שלטעמי אישית מתאימות לשחקן עם הסל כישורים הזה. כן, אני חושב שבספרד הוא יכול באמת לייצר המון עבור השחקנים. אתה רואה את סרביה מה הוא עושה, זה שחקנים כאלה שזה ליגה שמחמיאה להם. טאדיץ' יגיד לו, עזוב אותך אנגליה, זה קשה מדי. לך לספרד, לך למקום אחר. כן, יהיה מעניין לראות מה קורה עם אייקס הקיץ, כאמור, הם זוכים בדאבל. מה עם ריין בראברי, הכישרון האדיר הזה? דיברנו עליו. איזה ענק, הם אמורים להכניס אותם ב... בשנה הקרובה, הם אמורים להכניס אותם לקבוצה הבוגרת. והם גם עושים כבר עסקאות, מרין יש איזה שחקן רומני שכבר החתימו, אודגארד, כישרון שריאל מדריד ויתרה עליו. עדיין לא, אבל הם החתימו שחקן מהירנדוויין, בלם נוסף, שכביכול אמור להחליף את דליכט. ותראה, יש להם, עכשיו, יהיה להם את הכסף להביא עוד בלינט כזה, או עוד טאדיץ', כלומר עוד איזה שחקן של עשרה, חמישה מיליון יורו, שיכול לפרוח בליגה ההולנדית. עכשיו, אני לא יודע, אתה יודע, איזה שחקנים, הם, הם, איזה שחקנים הם מחפשים כרגע, אבל הם יכולים לעשות את זה. לא, יש גם גבול לכמה שהם יכולים לשלם במשכורת, זה צריך לקחת כן. בחשבון, זה לא מועדון פרמייר ליג. אם הם, <אח> אם הם מכניסים עכשיו, אתה יודע, יותר מ-120 מיליון יורו על דליכט ודיונג, אז הם יכולים. כן, כי... אבל, אבל, אבל כמה, כמה, השאלה היא לטווח הארוך, במבנה של ההיררכיה, אתה יודע, במועדון תמיד חושב שנים קדימה, ופה שוב, אתה, אתה מוכר שחקנים, אתה מתחיל להיכנס לסחרור הזה, ואנחנו יודעים, אתה, אין שני שחקנים שהם אותו דבר. כן. אתה תמיד, אתה חושב איך אני ממלא את החיסרון שלו, אבל אתה תמיד צריך להתקדם ולחשוב איך אני מתפתח, כמו שפפ למשל. בגלל זה יש להם את הראייה המאוד הוליסטית שם בתוך המועדון, והם יודעים שאם יש מגן שמאלי שהוא שנה, במרחק שנה מלהיכנס לקבוצה הבוגרת, והוא צריך קצת להשתפשף בזמן שטלפיגו פצוע, אז הם ישאירו את אלפיגו לעוד שנה, למרות שאגב, לפי הדיווחים בהולנד, יש לו עכשיו, בעצם, אם מציעים עליו 20 מיליון יורו, אפשר לקחת אותו, כלומר, זה הסעיף שחרור שלו, שהחדש, כביכול, הוא כאילו אמר שהוא נשאר וחותם על חוזה חדש. הוא לא ילד, צריך להגיד, הוא 27, אני חושב 8. בדיוק, אז אתה יודע, יכול להיות שהאופציה שלו עכשיו לעזוב. זה יהיה מאוד מעניין לראות, ויהיה מאוד מעניין לראות אם אייקס יכולה לשחזר. לא את, את העונה הזאת בליגת האלופות, על ההצלחה בליגת האלופות, כלומר, האם הם יכולים להגיע ל, לשלב הבא, הם יכולים להצליח בשלב הבתים. אני לא רואה את זה קורה, הלוואי, אבל תשמע, הם באמת עשו עונה מטורפת, ניצחה את כל ההיגיון הכלכלי. וזה ו- משהו שקשה להאמין ש- שיחזור, אתה חושב על ריאל מדריד שתתחזק, על כל האנגליות, כל העוצמות שם, 
אייקס עשתה קמפיין מטורף, שהתחיל, אתה יודע מה מדהים? אני נזכרתי רק לאחרונה, שאני הייתי באמסטרדם בקיץ, אחרי המונדיאל בחופשה, אז הם התחילו את הקמפיין באותו יום שהגעתי לאמסטרדם, היה להם משחק עם שטורמגרץ, זה היה המשחק הראשון שלהם, אתה מבין? והם המשיכו וכמעט הגיעו עד הסוף, זה היה אחד הקמפיינים באמת המרשימים. בוא לא? מגיע לוון כן, פרסי? כן, רק טל יפיק הוא בן 26, הוא יהיה באוגוסט 27, נמשיך. כן, זה, אני מסתכל כבר לאוגוסט, חביבי. הוא היה קפטן של אינדפנדנטי, זה תמיד אני אוהב להיזכר, איך אייקס מביאה את השחקנים, שכולם עושים סקאוטינג, אבל אתה יודע, הקבוצות שמצליחות באמת עושות סקאוטינג על הפרופיל האנושי. זה כי, נכון כי מאוד. כי זה מה שעושה את ההבדל. אתה יודע, ובמיוחד בעידן של האנליטיקס, שיש לך את כל הדברים שאתה רואה כמה שחקן טוב, אבל מה שהכי הכי חשוב זה ההשתלבות ומה שיש בקופסה. יש כמה מועדונים שאני מכיר שהולכים לעשות סקאוטינג על אימונים, לראות איך שחקן מתנהג באימונים. הבאת קפטן של קבוצה מסוימת, שהוא קפטן מגיל צעיר, זה בוא נגיד דרך טובה לרמות. בקטע הזה של אם אתה, אין לך את הסקאוטינג האנושי ואתה רואה, אה, הוא קפטן בגיל 18 כבר, או הוא קפטן בגיל 23, אז אתה אומר, אוקיי, כנראה יש לו את האישיות המתאימה. ליברפול בזמנו עשתה את זה, הייתה פשוט הביאה כל מיני קפטנים, בזמנו אני מדבר שנות ה-80, שנות ה-70, הביאה כל מיני קפטנים של קבוצות קטנות יותר, ואז היה להם כן. חבורה של קפטנים וחבורה של מנהיגים במגרש. אני זוכר את ון הזברוק, המאמן הבלגי הזה, שהצליח עם גנד ואנדרלט. הוא אמר פעם שהוא עבד בגנט והצליח מאוד, בלי האישור של הפסיכולוגית אני לא מביא אף שחקן. כן, יש גם את זה, יש את הדברים האלה, זה נכון. פסיכולוגית המועדון. כן, כן, אנשים שאתה יודע, צריכים לבדוק את הפרופיל האנושי. תחשוב, כאילו, בכל חברת הייטק יש לך מישהו שבודק. לא את הפרופיל האנושי, כן, לא, לא זה, אבל כן בודקים את הפייסבוק שלו ואת הטוויטר שלו ורוצים לראות אם הבן אדם אפשר לסמוך עליו. וזה, מן הסתם אתה צריך לעשות את זה שאתה, יש לך 25 עובדים שעליהם העתיד של כל החברה מושתת, כן, אם הם מצליחים להגיע לליגת האלופות או לא. כלומר, זה, אתה יודע, הדברים האלה, והם צריכים לראות אם הם עומדים בלחץ או לא. כן. אין פה בכלל עניין. טוב, אפרופו עתיד, אז עבר, רובין ון פרסי פורש, את רובין ון פרסי אני תמיד אזכור כמישהו שראיתי אותו בפיינורד כילד בן 18-19, ואמרתי וואו, יש לו הכל כמו, יש לו הכל בשביל להיות דניס ברקאמפ הבא, ואתה יודע, תמיד התפללתי ככה שהוא יגיע לארסנל. ל- 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 ואז הוא הגיע לארסנל, אבל לא לפני שהוא כמעט פוצץ את כל הקריירה שלו בפיינורד והוא נשלח לשחק במילואים. אגב, היה קטע במילואים של פיינורד נגד אייקס, שהתחילו מכות ואוהדי אייקס פלשו למגרש ורצו להרביץ לרובין ון פרסי כי הוא עצבן אותם, הוא אמר איזה משהו כי הוא, הוא פה גדול. ו... וכמעט, כמעט, כמעט, בוא נגיד כמעט הרגו אותו, ואז... דניאל דה רידר, מידוענו, השחקן הישראלי, הולנדי. היהודי האחרון ששיחק באייקס. כן, היהודי האחרון ששיחק באייקס, הציל אותו בעצם, את חומית ון פרסי, בגלל שגם הם הכירו לפני בנבחרות, וגם, אתה יודע, הוא בן אדם טוב, אז... אז תודה לדה רידר על זה שרוברט ון פרסי הגיע לארסנל, לקח לו זמן עד שהוא הפך לשחקן בעצמו, הוא, יש סיפור מאוד מפורסם שהוא ישב בג'קוזי והסתכל על דניס ברקאמפ מתאמן עם שחקני נוער, ואז 
ואז הוא הבין שהוא צריך להתאמן כל הזמן בשביל להיות הכי טוב. הוא גדל בשכונות ברוטרדם בעצם, שיחק שם על האספלט וזה, אם אני זוכר. בדיוק, הוא שיחק במה שנקרא כלובי כדורגל, והוא שיחק בכלובי כדורגל, והוא, אתה יודע, הגול שלהם שם היה לא שער, אלא להעביר את השחקן האחר בין הרגליים. כאילו, זה היה ההישג הגדול. כאילו, את זה הם חגגו, לא את השערים. ואין ספק, אתה יודע, שהוא לגמרי שחקן רחוב שגדל עם האינסטינקטים של הרחוב והשערים שלו הם, אתה יודע, הם, אפילו, שהם, אפילו שהם היו בטעות, כלומר הכדור פוגע לו ב, לא ברגל אלא ב, בשין, ב, איך אומרים שין בעברית? אה, בשבילי הכל ירך, לא אבל שין זה בעצם שוקה, וזה הפך לאחד מהשערים היפים ביותר, אתה יודע, בצ'רלטון וכאלה, שליטה גופנית אדירה, חוצפה אדירה, חיובית, שחקן באמת נפלא, ואולי לא הכי הישגי בעולם, זכה באליפות אחת עם מאצ'סטר יונייטד. אבל באמת שחקן ש... היה, שהיה אבל נהדר. שער, היה לו נעל הזהב, שתי עונות רצופות אם אני לא טועה, גם שחקן וירטואוז, אנחנו, אתה יודע, יש מהלך אחד שעד, כמו שנגיד רובן יש לו את המהלך שלו, שעושה אלף פעם ונהיה מזוהה איתו, ופרסי יש לו מהלך שהוא עשה רק פעם אחת, אבל כל עכשיו הוא נורא מזוהה איתו, זה נגיחת הדג הזו, זה השער המדהים הזה נגד ספרד בחמש אחת, בעצם השער שהפך את המשחק עם הכדור של דיילי בלין, נכון זה היה שנתן לו, אם אני זוכר. ואותה נגיחה אדירה ושחקן עם שמאלית נהדרת שכבש גם אחד השערים היפים במאה ה-21 במדי יונייטד בפרמייר ליג, השער נגד נוריץ' כמדומני בשלוש אפס. סקור אדיר, תשמע, גם שחקן שהיה לו בעיות פציעות, צריך לזכור את זה. ושחקן שנתן לארסנל ועבר ליונייטד. וזה גם כן מעבר ששוב סימל את הפארק שפרגוסון היה שם בין פרגוסון לוונגר לקראת הסוף, המעבר שלו. כן, מבחינת, אתה יודע, בנבחרת הולנד הוא באמת היה יחד עם רובן ושניידר ורפאל ונדרווארט ודור הזהב הזה שנכנס בתחילת שנות האלפיים לנבחרת ההולנדית. סוג של שחקן ש... קצת יחסר, יחסר, כאילו, אתה יודע, מישהו שגדל ברחוב, אתה רואה את כל החסרונות שלו, אה, לא תמיד אה, ממושמע, לא תמיד השחקן שאתה הכי יכול לסמוך עליו, אבל באמת, אתה יודע, שחקן שהיה מייצר דברים, היה מייצר כן, שערים, ו- היה... תסתכל היום על נבחרת הולנד, אם אתה מחפש שם נקודות תורפה, אז אחת העמדות זה העניין הזה של השפיץ, אולי, אה, אתה יודע, אין לך בוודאי את האיכות שיש לך בחלק האחורי. או ויינלדום, נגיד, יש לך את ממפיס, שהוא הכוכב כרגע הכי גדול בהתקפה, מאוד חסר איזה מישהו שיתקוף את השער, ובנפרסי הייתה לו אחת הבעיטות גם הכי עוצמתיות, מה שהיה לו כן, ברגל כן, שמאל, כן. אתה יודע, זה ברמה של קולארוב, ברמה של מיכאלוביץ' ושל הגדולים. אמרת קולארוב? קולארוב, אה, קולארוב, כן, כן, קולארוב כן, ומיכאלוביץ', כן. ומי עוד, אה, וג'קה יש שמאלית מאוד חזקה גם, אבל זה באמת משהו לפנתיאון. Uh, כן, אז רובין ון פרסי, uh, אחד מהגדולים, עוזב אותנו השבוע. Uh, בוא נדבר על הבונדסליגה. יאללה. Uh, השבוע, סוף השבוע, אנחנו נדע מי תהיה אלופת גרמניה, ביירן מינכן או ביירן מינכן. יכול להיות הפתעה, יכול להיות הפתעה. לא, בגלל העניין הפסיכולוגי. 
שזה שתי, ביירן צריכה תיקו בבית, מול קבוצה שכמעט ניצחה עכשיו בסטמפורד, פרנקפורט, עשתה הופעה יפה, פרנקפורט אומנם בקריסה, רק נסביר, שתי נקודות יש לביירן על, על דורטמונד לקראת המחזור האחרון, והפרש שערים בערך פלוס 17 של ביירן עדיף, זאת אומרת תיקו מספיק. אבל אם אתה משחק על תיקו, אנחנו יודעים, פסיכולוגית, ובארן העונה הזאת בבית כבר היו לה קריסות מול דיסלדור ו- וכאלה. אז ש- פרנקוט יכולה לנצח, השאלה היא, איך תגיע פרנקוט למשחק הזה? קבוצה שנתנה עונה אדירה, אבל קורסת, פשוט קורסת. גם כן, בחודש סגל, האחרון, סגל קצר. פציעה שלה לטיוביץ' כן. כבר, ראש אולי לא מאה אחוז יש להם חמישה מחזורים אחרונים, היו מנצחים משחק אחד מהחמישה, הם היו, אתה יודע, גורל שלהם היה בידיים שלהם, אבל איבדו נקודות, לקחו רק שתי נקודות, שלושה הפסדים, שני תיקו, כולל מול הרטה וברמן וקבוצות כאלה, ולברקוזן שעשתה קמפיין אירופי מדהים, בסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה משהו ש... אי אפשר להגיד, עזבו, תזרקו את אירופה, תתרכזו בליגה, אבל הם היו שם כבר, במקום הרביעי, זה היה שלהם בכיס, ועכשיו הם לא רק במקום השישי, ירדו למקום השישי, מחזור לסיום, מאוד יכול להיות שאם מפסידים לברן, הם יורדים למקום שמיני, ולא יהיו בכלל באירופה, כי הופנהיים יש הפרשרים יותר טוב ויש משחק יותר נוח. כן, זה מה... אבל יהיה מחזור סיום אדיר בפונדסליגה, אבל אתה יודע... כן, אנחנו נסיים את פרנקפורט, ואז נעבור לדורטמונד ובייר כשאתה קבוצה לא גדולה, כשאתה קבוצה ענייה, ואז אתה מצליח באירופה, אתה תסבול בליגה. כמעט תמיד זה מה שקורה לקבוצות קטנות שמגיעות לאירופה ורצות באירופה. אתה יודע, חטאפה הייתה יכולה להגיע לליגת האלופות, והיא הייתה יכולה בעונה, בליגה לקרוס למקום אחרון ולא לצאת משם. עדיין לא סגור, יש עוד מחזור אחד. אני אומר, הייתה אה. יכולה, הייתה יכולה, ועדיין יכולה. אנחנו זוכרים גם שזה קרה לסלטה ולמיורקה כן, כבר שהיו בליגת אלופות. סלטה, ויאריאל, סמפטוריה, אתה יודע, קבוצות... הגיעו לליגת אלופות או למוקדמות ליגת אלופות, ברנלי השנה כמעט בקושי okay. הצליחה, אתה יודע. במיוחד היא... חמישי של הליגה האירופית, חמישי בדיוק. ראשון הזה, ובבונדסליגה, ו- ו- ב- אתה יודע, זה האתוס שבעשור האחרון רק ביירן יכולה לעשות את שני המפעלים, okay. פרנקפורט כמעט עשתה נפלא את זה. נכון, אבל היא לא, אתה מבין, כי היא קורסת בסוף, זה מה שקורה לקבוצות. מה זה קורסת? זה אומר שהיא קיבלה שש אחת, שישייה בחצי שעה מול לברקוזן שבוע שעבר, הפסידה בבית למיינדס, שיהיה לה מה לשחק, היא משחקת טוב, אבל אין לה מה, למיינדס, ואתה יודע, זה שני משחקים שהייתה מוציאה מהם ארבע נקודות, כבר היה לה כרטיס מובטח בעד לליגת הלכות. היה אמור להגיע לפה פסיכולוג ספורט, אבל הוא לא הצליח להגיע בסופו של דבר, אז... הוא לא יכול להסביר לנו מה קרה פסיכולוגית לפרנקפורט, אבל אני די בטוח שמבחינה פיזיולוגית, כלומר, מבחינה פיזיולוגית לשחק כל כך הרבה משחקים, וראשון, ראשון, חמישי, ראשון, חמישי, ראשון, חמישי, וכל פעם אתה צריך להגיע לשיא, זה מאוד מאוד קשה, ובמיוחד שאתה צריך לעשות את זה, ויש לך פה קצת קרע בשריר, ופה קצת קרסול מסובב, ואתה כבר מפחד קצת להיכנס לטאקל, זה, 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 זה היה שחיקה, זה שחיקה, היה שחיקה. שחיקה אדירה וגם, תראה את סביליה, גם היא עם הלשון בחוץ, סביליה שיחקה 60 משחקים מהעונה, שזה המון, למרות שהם רגילים לשחק את הכמויות האלה, התחילו באמצע יולי את הקמפיין, 60 משחקים, הם, הם, יש להם שחקנים בנגע, סרביה, מעל 50 משחקים בעונה. כן, תראה איזה אבסורד זה, העונה הזאת, העונה עכשיו נגמרת, עוד שלושה שבועות יש את הגמר ליגת אלופות, כלומר ב-1 ביוני. Yeah. ש- שזה, שזה הזיה, כן? זה כאילו, 
חודש פק, כאילו, מה, מה, מה הם מצפים, איזה, איזה רמה הם מצפים שיהיה ב... אחרי, אתה יודע, ששחקנים יוצאים לפגרה והם צריכים לחזור לליגת האלופות לשיא של הקריירה שלהם. אני גם בטוח שהשחקנים היו מעדיפים שזה יהיה הרבה יותר מהר, זה הורג אותם, המתח הזה, ברור, זה, לא, ברור, זה, זה... זה לא תורם לאיכות של המשחק גם באותו ערב. כן, כאילו כמה מנוחה אתה יכול גם, כי אתה, אתה צריך להישאר, אתה יודע, יש רסט או רסט, אתה יודע, מנוחה או חלודה, ו- ואין ספק שזה הולך לפגוע באיכות של המשחק. בכל מקרה, זה נגמר בראשון ביוני, ביוני כבר מתחיל ליגת האלופות. כלומר, מתחילים המשחקים המוקדמות של ליגת אלופות, זה פשוט הזיה, זה כאילו אתם לא מבינים כדורגל וופא, אתם לא מבינים מה הקבוצות צריכות, ועכשיו מנצ'סטר סיטי מדברים על זה שהיא תושעה מליגת האלופות, זה לא יקרה בליגת האלופות הזאת, בגלל שההליך המשפטי אם יתחיל, בכל מקרה לא ייגמר לפני שליגת האלופות מתחילה, כן. כאילו אתה יודע, כאילו הם גם דופקים את עצמם מבחינה חוקית. רגולטורית והכל, כן, תשמע, יוני, זה באמת מטורף. אני מזכיר לך שבמונדיאל האחרון, שכולם התרכזו מה קורה ברוסיה, התחילה בדיוק בסוף יוני, התחיל קמפיין, אז שוב, סיבובי המוקדמות הראשונים, זה קבוצות קטנות, שממילא לא יהיו פה עד הסתיו, אז בסדר, אבל כן, ביולי כבר. נכנסים למעגל התחרויות קבוצות מליגות גדולות, שאתה יודע, חלק מהן משלמות על זה בהמשך העונה. העומס, כמו שאמרת, גדול. העומס גדול. טוב, האם העומס הוא הבעיה של דורטמונד? מה קרה לדורטמונד? דורטמונד, מה שקרה זה קודם כל שהם רצים מול בעיה, זו קבוצה... שאתה יודע, כבר לא זוכרים, אבל אקסל ויצל, אם הוא לא מגיע בקיץ האחרון, אני לא חושב שכל העונה הזו הייתה כמו שהיא. דברים התחברו, אבל הקבוצה יש כמה בעיות, קודם כל הגנתית, גם בעמדת השוער, אני חושב שאתה גם בורקי. וואי, בורקי עשה כמה... כן. הוא עשה מה שנקרא, עכשיו קוראים לזה בגרמניה, עשה בורקי. בדיוק. הוא ממש, אתה יודע, כאילו, כמה טעויות. נכון, והם צריכים שוער, אתה יודע, לא יודע, ויידנפלד, כל השוערים שהיו פעם, אבל הם צריכים, אני חושב, קצת יותר טוב, ואין סיבה שלא. קצת פציעות, אתה יודע, וגם, אני חושב שההגנה שלהם זה מקום שאפשר לשפר, למרות שחכימי פתח את העונה, נגיד, נהדר. וגם הוא נפצע. וגם הוא נפצע. מדברים על זה שסנצ'ו יעזוב למנצ'סטר יונייטד, אני בספק שזה יקרה, הוא עצמו אמר שזה, שהוא, הוא לא עצמו אמר, כן, הנציגים שלו, המקורבים שלו אמרו שהוא רוצה להיות בקבוצה תחרותית ובליגת האלופות, לכן אני לא רואה את זה קורה שהוא עוזב למנצ'סטר יונייטד, אז שיסלחו לי אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אתם לא קבוצת ליגת האלופות ואתם... בוא נגיד שיהיה למנצ'סטר יונייטד הרבה בעיות להביא שחקנים ברמה הזאת, סנצ'ו זה שחקן של 170 מיליון יורו פלוס, כלומר... יש להם כבר את אלקסי סנצ'ו. זה נכון, אז סנצ'ו כנראה לא יעזוב את דורטמונד, אני מתאר לעצמי שזה עוד שנה של בישול, בישול, ראית? ראית? עוד בישול ארוך יותר של סנצ'ו, יהיה מעניין לראות מה קורה איתו בתום העונה הבאה. לפי דעתי אז הוא יהפוך לסחורה החמה באמת והוא יהיה בן 20. אז גם בואו לא נשכח מה קרה עם דמבלה, שעבר מדורטמונד לברצלונה ועדיין עם כל הניצוצות, הוא עדיין לא המוצר הסופי, עדיין לא שחקן מוכן. לכן אתה חושב אחרי דמבלה והעסקה הגדולה שאתה יודע עם כל האופציות הנוספות, עם הכל הזה, זה מגיע ל-150 מיליון, כרגע ברסה לא שילמה, היא שילמה רק 110 כי הבונוסים עוד לא התמלאו, אבל 
אתה כן חושב ששחקן צעיר, תן לו להתבשל עוד עונה, הרבה פעמים עונה ראשונה, היריבים לא יודעים לאכול אותך, להתמודד איתך, צריך לזכור זו הליגה הגרמנית שהיא הכי אולי נוחה לשחקן התקפה לשחק בה, אז קצת יותר אתגר שסמנו אותך היריבות קודם, ואז תתקדם. אנחנו גם חושבים שמחפשים, יחפשו הרבה יותר שחקנים שהם מניה בטוחה, מאשר דמבלה. נגיד את זה ככה, כלומר הרכישה של קוטיניו גם כן נראית כמו בזבוז כסף משווע כרגע, אבל אתה יודע, דמבלה זה כאילו, אם היו רוכשים אותו ב-60 מיליון יורו, זה לא היה נראה נורא כמו שזה עכשיו, כי כן, מבחינת מספרים הוא כן נותן מספרים כשהוא משחק, אבל הוא נפצע המון, יש לו בעיות משמעת, אתה יודע, הוא בסופו של דבר ילד. ואני חושב שקבוצות ייזהרו טיפה יותר לפני שהן מוציאות כאלה סכומים. מדברים על זה שדורטמונד, כאילו לא מדברים, דורטמונד מביאה את טורגן האזארד ואת קריסטיאן שולץ מאופנהיים, הם אמורים להתחזק בעוד כמה שחקנים, האם הם יכולים, תראה כשמסתכלים על האקס שלהם, קודם כל צריך להגיד שהמשחק האחרון של דורטמונד זה גם לא קל מול מנשן גלדבך שגם היא במקום הרביעי כרגע. שמצ'יק לבך רוצה, רוצה לזכות, להגיע לליגת האלופות, כן. יותר מזה קריסטיאן פוליסיק נותן ו... את הרגעים הכי טובים שלו בעונה, רגע לפני שהוא עוזב, כאילו להראות לצ'לסי, תראו, לא, לא קניתם חתול בשק. אבל תראה מה מעניין, אם ביירן מינכן הייתה מתמודדת נגד איזה לברקוזן, וכולם היו יודעים שהמאמן של לברקוזן, יו פיינקס ועוד איזה שחקן עוברים אל ביירן בסיום העונה, הייתה התרעמות גדולה, אבל כשזה קורה בין נכון הגורל לא בידיים של דורטמונד פה, אם היא כן הייתה המקום הראשון שהיו מדברים כן, על זה אבל, יותר. אבל אתה יודע, זה ה... ככה עושים עסקים בגרמניה, כן. כלומר החבר'ה מאורגנים מאוד, הם מסודרים מאוד, הם רוצים לסגור הרבה עסקאות במאי, במאי לא נגמרת העונה, זה מה יש. אני לא חושב שזה באמת פוגע בשחקנים. סיום עונה מאכזב למרקו רויס, גם את זה צריך להגיד, עם כן, ההרחקה. ההרחקה וה... וגם פציעות היה לו קצת. כן. ו- 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 ואנחנו צריכים לזכור, ברוסיה דורטמונד הצליחה מאוד, והגיעה ל- ל- למקום הראשון, הרבה בזכות שהיא אובר פרפורמד בכל מה שקשור ל-XG. כלומר, אנחנו מדברים על זה שיש לה 16 שערים יותר ממה שאמורים היו להיות לה. לפי ה-XG, מדד ה-XG, והיא ספגה פחות ממה שהיא הייתה אמורה לספוג. אני גם חושב שהיא חזרה ממון ממצבי פיגור, אין לי את הנתון עליי, אבל זה גם אחת הגדולות באירופה. לוסיאן פארב הצליח איכשהו לייצר הזדמנויות נוחות מהזדמנויות לא נוחות, בזכות המשחק לחץ ובמשחק המהיר וההתקפות המתפרצות. ובזכות פאקו אלקסר שכובש כל 45 דקות כשהוא נכנס. לא, אבל זה היה בהתחלה, בחצי הראשון של העונה, מאז שהחתימו אותו על חוזה קבוע, אתה יודע, מברסה, כמו עם סולשר ביונייטד, אתה יודע, הוא נפלו. קללת החוזה הקבוע. תשאירו אותם על חוזים זמניים. אגב, זה, אתה יודע, הרבה אנשים מצליחים, אני לא רוצה לקרוא בשמות, אביב, אברמוב, סתם נקבתי, אבל אתה יודע, זה הקטע שלהם של ההצלחה, להשאיר את החבר'ה עצבניים ורעבים, ולא לתת להם שכר מפנק. אלא בואו תביאו, תביאו את הזעם הזה שאתם לא מרוויחים מזה, תוכיחו את עצמכם. זה חלק מהעניין, דורטמונד אכזבה קשה, הפסד לשלקה, אתה יודע מה זה בשבילם. היה להם רגעים של... ההפסד שגמר להם את סיפור האליפות. בוא נגיד את האמת, בעיון מלכן לא כזאת טובה, היא מאבדת המון נקודות, היא לא משחקת הכי טובה, יש להם, ההגנה שלהם בעייתית מאוד, אם אין שם את לבנדובסקי, הם לא אלופים העונה הזו. אה, ועדיין, בסוף דורטמונד היו לה את הצ'אנסים שהיא לא הוא, כשאתה מסתכל על המספרי XG שלו, הוא החלוץ הכי גרוע בבונדסליגה, כי הוא היה אמור לכבוש עשרה שערים יותר, 
והוא כבש 22. הוא לא בעונה טובה, אתה זוכר היום מדברים עליו על היו לו הרבה החמצות, היו לו הרבה החמצות, הוא אחד מהחלוצים הגרועים ביותר כשאתה מסתכל על המדד XG, הוא הגיע להמון הזדמנויות, הוא החמיץ המון. אתה יודע, שערים שהיו אמורים להיות מאוד קלים, אבל הוא לא הצליח. צריך לזכור שהיו לו שמונה שערים בשלב הבתים בליגת האלופות, שזה קצת, אתה יודע, הרבה פעמים שעושה קמפיין אחד טוב במפעל אירופי, אתה פחות בליגה, ושוב, זה היה מזמן, אבל אני רק... מזכיר את זה, וכן, זו עונה פחות טובה שלו, וזה אולי טוב לבעל מיכן, כי עכשיו אף אחד לא מדבר על זה שריאל מדריד תקנה אותו. כן, הסימנים האלה. לפני שנתיים, אתה זוכר את הדיבורים, הסוכן שלו וזה. הסוכן שלו, פיני זהבי, אני לא זוכר, אתה יודע ש... לא, אתה יודע מה, אני מסתכל על זה ואני אומר, בעל מיכן צריכה לעבור הצהרה משמעותית, כלומר, וגם ריברי עוזב וגם רובן עוזב, ו... עדיין הם לא הביאו, אתה יודע, את הניקולה פפה שישרוף את הליגה מחדש, הם עדיין לא סגרו הרבה עסקאות, מביאים את פבר ולוקאס רננדס, שאתה אומר, אוקיי, זה, זה, זה יכול להיות מעניין, כאילו ההגנה הזאת, מחדשים את ההגנה, אבל זאת הייתה ההזדמנות של דורטמונט לזכות באליפות, בסופו של דבר, והם לא הצליחו, ואתה אומר, אם הם לא מצליחים לזכות באליפות, אגב, יכול להיות עדיין שהם יזכו, אם הם לא מצליחים לזכות אליפות השנה, מתי הם כן יצליחו? כן, כי בארן מינכן העונה הזו באמת אחוזי הניצחונות שלה מאוד נמוכים. אתה יודע, זה לא משהו שבכלל מדגדג, לא מדבר על ליברפול וסיטי, אבל גם מובילות של ליגות אחרות. ודורטמונד גם הובילה בשלבים ארוכים של העונה הזו. באמת, זה, זה מה שכולם עכשיו חושבים בגרמן, שאם זה לא יקרה עכשיו, זה כבר לא יקרה. בארן בדרך כלל אלפות שביעית, ומכל השבע האחרונות, זה הפעם שהיה צריך לתפוס אותה. אגב, זה היה במובן מסוים שנה שעברה גם באיטליה, אתה זוכר, עם יובה ונפולי. אבל אנחנו יודעים שכדורגל זה עניין מחזורי, ופתאום אתה נופל, ובאה עם קצת שאננה, אז היא מביאה איזה קלינסמן, כן, או, אבל... או גם קובץ של העונה הזו, שזה לא עשייה הצלחה. אז זה עניין, זה העניין. כאילו... זה, זה מרגיש שלא בליגות האלה, אתה מבין? זה מרגיש שזהו, המחזוריות נגמרה, אין מחזוריות, אין דורטמוט יותר שתזכה באליפות, אין אפילו רייטבול לייציג. אנחנו חיים בעידן הכי לא תחרותי בהיסטוריה, ברסה עושה את זה בסדר. עוד יש לה נגיד ריאל בליגה, למרות שהיא מצליחה, אבל תראה, יובה, ביין, פריז. ואולי מצ'סר סיטי מתחילה. בדיוק, אולי סיטי מתחילה, וזה יוצר לך מצב של כל המועדונים האלה, ועוד מועדונים ש... אם הם לא זוכים בליגת האלופות באותה עונה, זה כישלון, תראה, העונה הזו של כישלון בשביל סיטי, לא סיטי אי אפשר להגיד כי טראבל, אבל בשביל ברסה, בשביל יובה, בשביל פריז, כל קבוצה שלא זוכה בליגת האלופות, זה, זה כישלון, זה, זה, וזה, תראה, תראה את גריזמן, אם, אם ברסה לא זוכה איתו בליגת האלופות בעונה הבאה, זה כישלון, היא הרי עשתה הכל פשוט, <laughs> <יכול> חוץ <laughs> מזה, אז הוא חי על משחק אחד בעונה, כאילו, זה, זה ממש כך. זה, זה, כן, וזה, אתה יודע, זה בסופו של דבר פוגע בהם, בקבוצות האלה הגדולות, כי... מה עוד אתה יכול לעשות? אתה זוכה באליפויות, אתה רוכש את השחקנים הכי טובים, אתה מביא את המאמנים הכי טובים, ותראה את פריס סן איך העונה הזאת נראית בסוף, זה, זה רק כמו כישלון, וטוחן אומר, כן, נאמר לא מאמן, אה, לא קפטן, ואז אתה יודע, מתחיל בלאגן כזה, <laughs> ואתה יודע, כאילו אתה אומר, הם מכשילות את עצמם, העובדה שהם הפכו את הליגות ללא תחרותיות על ידי... או בריונות בשוק העברות השחקנים, שהם פשוט לקחו את השחקנים הכי טובים לקבוצות היריבות, או על ידי זה שהם, אתה יודע, מנצלות את, או לא מנצלות, הן בעצמן מעוותות. אגב, זה נכון על כולנו מה שאמרת. הן בעצמן מעוותות את שוק העברות השחקנים ואת שוק הזכויות שידור, כן, ואומרות, אנחנו... 
ומסכימות עם ההתאחדות או עם המינהלת, שהם יקבלו את השכר, את הכסף הכי גדול כל הזמן, בלי קשר למה שהן עושות, אתה יודע, זה, 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 זה עיוותים של השוק, זה התנהגות מונופוליסטית הרבה פעמים, זה דברים ש... למשל, תראה, את ה-NBA, כן? ה-NBA, אתה אומר, וואי, אין תחרות, גולדן סטייט לקחה ארבע אליפויות בחמש שנים, ועכשיו בדרך לאליפות השלישית ברצף, ומה יהיה, אבל זה ייגמר, אנחנו יודעים שזה ייגמר. למה אנחנו יודעים שזה ייגמר? כי קודם כל, אין המשכיות של עשור ב-NBA מאז שנות ה-60, כן? קבוצות מתפרקות באופן טבעי, קבוצות לא יכולות להתחדש בגלל שיש... החוגים, רגולציה. יש בדיוק, יש תקרת שכר, יש מס יוקרה. דראפט. יש דראפט. קבוצות אחרות, אתה יודע, נבנות, הן לא יורדות ליגה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה אנחנו יכולים לקחת מהכדורסל האמריקאי בשביל שיהיה יותר תחרותי, בשביל שדורטמונד יהיה לה סיכוי לזכות באליפות. להגביל את הסגלים, קודם כל להגביל סגלים, השאלות, כל העניין הזה שקבוצות גדולות משילות עכשיו 600 שחקנים, כמו צ'לסי, כן, ואחרים, קודם כל להגביל, להגיד, מותר לך... שהם לא יוכלו להגיד כישרונות. כן, שמעבר לזה אתה מותר לך רק להביא שחקן נוער, כאילו, שגדל במועדון, אבל אתה צריך להחתים כמות מסוימת. זה דבר אחד, בלי, קצת הגבלות על העניין של השאלות, מתי מותר השאלות, אתה יודע, אני לא אומר לבטל לגמרי, אבל צריך להיות יותר הגבלה על זה. דבר שני, לא, אגב, תקרת שכר, אתה יודע, זה משהו שאף פעם, בגלל חוסר השקיפות בכדורגל, וזה משהו שאולי לא יקרה, אבל ליגות כן צריכות לדאוג. כמו הפרמייר ליג עושה את זה לא רע, גם ספרד התחילו לעשות את זה בשם האחרון, לדאוג לקבוצות הקטנות יותר, כי אתה יודע, גם הפרמייר ליג היום, בוא נגיד שזה, יש לך 10-12 קבוצות שאני נהנה לראות ועוד 8 שפחות, אבל יש לך את ה... את ה אתה יודע, איזה אלמנט תחרותי שקבוצה קטנה מביאה שחקנים ב-20 מיליון, תראה את פולאם, שהביאו שחקנים ב-120 מיליון, ירדו אמנם מקום לפני האחרון ואכזבה. אבל כן היה להם את היכולת to compete, מה שנקרא. כן, אתה יודע, אני מסתכל שוב על, על גרמניה ועל ה-XG. אז בייר מינכן הייתה אמורה להיות עם ארבע נקודות יותר, ויש לה, אתה יודע, יש לה 75 נקודות, היא הייתה אמורה להיות עם 79 נקודות, לפי המדדים המתקדמים, וברוסיה דורטמונד היו אמורים להיות 73, 60 נקודות, ויש לה 73 נקודות. כלומר, הדומיננטיות הזאת, גם בעונה גרועה שבה לבנדובסקי הוא החלוץ הכי גרוע מבחינת אקס-ג'י בבונדסליגה, <laughs> הקבוצה הזאת, בארי מלכן, כל כך דומיננטית, כל כך הרבה יותר גדולה מהקבוצות האחרות, שזה לא משנה מה קורה, וזה מה שמנהיג. כי אתה יודע, שמעתי, יש לי את הפודקאסט של סטאצבומפ, והם עשו חישובים מה היה קורה אם מנצ'סטר סיטי הייתה משחקת עם עשרה שחקנים. במקום 11 שחקנים העונה, והם הגיעו למסקנה, לפי המדדים שלהם, למשל, אתה יודע, הרחקה שווה 0.8 XG לקבוצה היריבה, okay. הרחקה של שחקן אחד. אז הם הגיעו למסקנה שאם מורידים למאצ'סטר סיטי XG אחד, לא, לא 0.8, מורידים XG אחד, כי הם משחקים עם עשרה שחקנים, הם עדיין בטופ 4 עם הפרש שערים חיובי. לא, אין לי ספק. אז אתה, אתה יודע, כאילו, אז עכשיו... תלוי כמובן מי מורחק, אבל... אז, אה... אז אתה יודע, באנגליה יש לך מספיק קבוצות כדי שיתאפסו על עצמם בסופו של דבר, 
אתה יודע, יש להם מספיק כסף ומספיק אוהדים בשביל לרוץ ראש בראש בליברפול ומאצ'סטר סיטי, ועדיין זה יהיה מאוד מאוד קשה מבחינה תחרותית. אבל כשאתה מסתכל על דורטמונד, ביירן מכן מרוויחה פי שתיים יותר ממנה, ודורטמונד היא הכי קרובה אליה. אתה יודע, ביירן מכן רוצה קבוצה, רוצה שחקן מלייפציג, היא תביא אותו. זו הקבוצה השלישית הכי טובה בליגה. אגב, לייפציג סיפור נהדר, ששווה גם להגיד עליה מילה. אנשים, אתה יודע, לא בטוח שהם יגידו שזה נהדר, אבל... לא, לא, אני מדבר על העונה הזו עם רנגניק, שיש להם את ההגנה אחת טובות באירופה, הם ספגו 27 שערים בלבד, הם סיימו את העונה נהדר, וכל העונה הזו, כשהוא יודע שהוא מביא בעונה הבאה את נגלסמן, זאת אומרת, תראה... כן, הוא המנהל הספורטיבי שהפך למאמן, כאילו. כן, הוא הוריד, הוא סגרו עם נגלסמן עונה שעברה, שהוא יגיע בעוד שנה, כמו שליברפול עשה ואז אמר המנהל מקצועי, טוב, מה, אני אביא מאמן עכשיו לשנה, זה לא נעים, לא לעניין. ירד, תחשוב איזה סיכון, נכון, שהוא קובע שם הכל וזה, אבל לקח על עצמו את הסיכון הזה, אם הייתה עונה גרועה עכשיו ללייפסיק, זה היה עליו. ו- ועשה עונה נפלאה, ו- ובעצם אמור לפנות את הבמה. עכשיו אתה שואל את עצמך, אם החיידק הזה לאמן, לא מגרד לו, ו- ויותר מזה, אם אחרי העונה הזו, אם שנה הבאה לא יהיו לו דברים להגיד לנגלזמן, אם הוא לא יצליח פתאום אחרי העונה הזו שהוא כן מימן, יהיה מרתק, אבל... אני, אבל... אני לא יודע, אני חושב שבגלל שרגניק הוא מאוד מאוד מקצועי, ואגב, הוא עזב את תפקיד האימון באופן מקורי, בגלל שהוא סבל מתשישות כן. נפש, שזה... היה בשלקה. ש... בשלקה, והיה חודש או חודש שעבר, שהאוהדים של שלקה... או אוהדים של דורטמונד, אני סליחה, אני לא זוכר, צחקו על זה שהוא סבל מהתשישות נפש הזאת, שזו מחלה ידועה ומוכרת לאנשים שלחוצים ועובדים יותר מדי קשה. אז הוא עבד יותר מדי קשה, ולכן הוא עזב את האימון והפך להיות מנהל ספורטיבי. והוא גם, אתה יודע, הוא העלה את הקבוצה ליגה כמה פעמים, כשהוא לא מצא את המאמן המתאים. אז הוא כאילו מצא את נגלזמן, הוא המאמן המתאים, הוא מגיע, הוא ייתן לו לעבוד. הוא גם מנהל המקצועי של אז כן, אז נחזור לדורטמונד ודיברת, רק נסגור את העניין, אני חושב שדורטמונד כן, זה עשתה התקדמות עצומה בעשור האחרון, לא, אתה יודע, לא רק בדברים על המגרש, גם מחוץ למגרש, ביכולת שלה לפתות שחקנים, ויכולת שלה בגרמניה עכשיו, כל שחקן רוצה להגיע לדורטמונד, אם לא לביירן מינכן, זאת אומרת, זה כן מועדון שכולם מתים לשחק בו, ו... קבל את זה, רכישות של דורטמונד בחמש שנים האחרונות. יש לא מעט נפילות, יש שם את מרווין היץ, וולף, מקסי פיליפ, עומר טופרק, טוליאן היה מגן, שורלה, גוץ, רודה, גונסל קסטרו, בורקי, זאת אומרת הם לא פוגעים בכל רכש, אבל כשאתה... אתה יודע, עושה את כל ה... רוכש הרבה הרבה, ואתה מוצא את השניים שלושה היהלומים האלה, כולם מדברים עליהם. אגב, אמרתי שדורטמונד קנתה את קריסטיאן שולץ, היא קנתה את ניקו שולץ. ניקו שולץ, כן. קריסטיאן שולץ, אני לא חושב שיש שחקן כזה. אז שולץ, האזארד, אה, ויש דיבור על יוליאן ברנט מלברקוזן. כן, יוליאן ברנט, הדיבור החזק זה עכשיו טוטנאם ומועדונים בחו"ל, הסוכן שלו עושה עבודה מצוינת, כי כל יום הוא מקושר למועדון אחר, אבל צריך להגיד שמי שבאמת רצה אותו במקור זה יורגן קלופ, ואז הוא לא יכול היה קלופ נאלץ להתפשר ולהחתים את סאלח. זה הסיפור. אגב, שזה סיפור טוב מאוד, כי סאלח, קלופ לא בהכרח רצה אותו, ומי ששכנע אותו שהוא מתאים זה אדוארדס, המנהל הספורטיבי. וזה מראה לך מה זה היררכיית כדורגל מקצועית, 
שאתה יודע שיש לך מנהל מקצועי שמדבר ועובד טוב עם המאמן ומצליחים להגיע לסיכומים. זה גם הולך על מאמן, על גדולה של מאמן שקלופ זה לא סתם מאמן, זה אחד הטובים בעולם, ואם הוא יש לו את ההומיליטי, את הצניעות הזו. לקבל, אתה יודע, לא להגיד אם אני לא הבאתי את השם של השחקן הוא לא יהיה פה, אלא לשמוע ולהכיל ולהגיד אני מקבל, יאללה בוא נראה, ולהשתכנע, זאת אומרת להקשיב, זה גם כן מעלה. כן, אתה צריך לדעת לעשות את זה, עכשיו יהיה לו הרבה מאוד זמן להקשיב ולהכין את הקבוצה שלו לגמר ליגת האלופות. ליברפול תחתים רק שני שחקנים בקיץ לפי דיווח אתמול ב-BBC, נראה. אגב, אחד מהדברים ה... אפרופו, אם אנחנו כבר בקלופ ודיברנו על רגנק, הם בעצם מאותו אסכולה של כדורגל, הגגן פרסינג, כן, אמרתי גגן פרסינג. גם ליהודה של אבוקסיס. כן, גם ליהודה. אם תרצה, מחזיקה את הגביע. לכי ההבדל. המקור של הגגן פרסינג זה ברגע שאתה מאבד את הכדור, אתה תוקף את הכדור. וכדי להשיג אותו מחדש, כי, למה? כי הסיכוי הכי גבוה שלך להפקיע, מגיע אחרי שאתה... חוטף את הכדור, מבחינת ביג דאטה, כשאתה חוטף את הכדור, זה הסיכוי הכי טוב שלך להפקיע. אם אתה מחזיק בכדור מעל עשר שניות, הסיכוי שיהיה גול יורד משמעותית. זה תלוי איזה קבוצה אבל כן, בגדול הסיכויים הכי טובים להפקיע, הצ'אנסים הכי, עם ה-XG הכי גבוה, זה אחרי שאתה חוטף את הכדור. הסיכוי הכי טוב לחטוף את הכדור, מגיע אחרי שאתה מאבד את הכדור. ולכן זה הגגן פרסינג, אתה תוקף אחרי שאתה... בדיוק, ועכשיו, איך אנחנו רואים מדדים לקבוצה שיודעת ללחוץ? ספרינטים. מי אתה חושב שהשחקן שעשה הכי הרבה ספרינטים? בפרמייליג? בפרמייליג, בהתקפה. אלכסנדר ארנולד, רוברטסון. לא, בהתקפה, לא... אה, שחקן התקפה או סאלח? כן, מוחמד סאלח, 667 ספרינטים, שרק... אני יודע את הנתון הזה, זה לא יודע איך הוא רק אנדי רוברטסון עשה יותר בליגה, ועוד שחקן עשה יותר, בן צ'ילוול. המגן השמאלי של... שסיטי רוצה. שסיטי רוצה, וככל הנראה גם השיגה ממה שהבנתי, ככל הנראה רכשה אותו כבר בהרבה מאוד כסף, 70 מיליון יורו. עוד פעם, פפ וורדיולה רוכש מגן בהרבה מאוד כסף. לא פפ גורדיאל, לא רוכש מנצ'סר סיטי, רוכש. סכום מופרך, פשוט אני מכיר את שילוויל, אני עוקב אחריו. מגן נחמד, אגב פחות טוב מהמגן הימני של הקבוצה, ריקרדו פררה, שהוא שחקן שכן אולי היה שווה את זה. ואתה יודע מה, קבוצות גדולות, מנצ'סר יונייטד, אהרון וואן ביסאקה מפאלאס, הוא הדיבור שמגן ימני צעיר, אנגלי, אבל ריקרדו פררה... אתה יודע, אני הייתי מביא אותו לכל מועדון גדול, אבל אני אומר את זה כל שבוע על כל שחקן של אסתר, זה כבר יצא לי שם של הסוכן של מדיסון שמנסה זה לא רע להיות הסוכן שלהם, הם בטוח מרוויחים כסף. אולי ריולה צריך מישהו שיחתום עבור... אתה תהיה מורשה חתימה של ריולה. טוב, אז הבונדסליגה נגמרת, עוד איזה סיפור בבונדסליגה שהיית רוצה... על מינשינגלדבך אולי, אתה יודע... כן, מינשינגלדבך זה סיפור מעניין, כי המאמן דיטר רקינג הוא עוזב בסיום העונה, ויודעים את זה כבר תקופה, ולכן היה חשש שזה הוביל לנפילה, ובמקום זה הקבוצה עומדת להגיע לליגת אלופות, אבל טורגן עזר, אתה יודע, אם הוא לא היה אח של, אולי מדברים עליו יותר. באמת. שחקן של עשר, עשרה שערים, עשרה בישולים בעונה. כן, הוא, אתה יודע, ספרות כפולות בבישולים ובגולים, משלב די יחסית, לפני איזה חודשיים הוא הגיע לזה. מאוד מרשים בכלל על פלאה, רכש מצרפת, שעשה גם עבודה נהדרת בגלדבך. ואתה יודע, זה משהו שמאיר עיניים כזה יגרום לעוד מועדונים להסתכל. 
אתה יודע, באותה, באותה צורה, ג'דון סנצ'ו, זה הסיפור הכי גדול, 14 בישולים, שחקן שבקיץ, אתה יודע, אף אחד בכלל לא ידע מי זה. באמת, ואני ו- חושב שבאירופה בכלל הוא פריצת השנה. ו- ויכול לסמן דרך חדשה לשחקנים אנגלים. אני רוצה שנייה לעצור ולהסביר ולספר לך על כך שעשו מחקר באוניברסיטה של ג'ורג'יה, שמראה שקפאין, או בערך שתיים שלוש כוסות קפה ביום, זה יכול לסייע לשיקום הגוף אחרי פעילות ספורטיבית. אחרי, כי הרבה פעמים אומרים לפני, תיקח איזה קפה, זה נהדר, אז גם אחרי זה טוב. הקפה פועל כמשכך כאבים, לפי המחקר באוניברסיטת ג'ורג'יה, וזה מביא אותנו, נותן החסות שלנו קפה אלי טורקי, שמעניק לנו את החסות, מעניק לנו... את הפינה, פינת באמיתי, אז אני עכשיו, אתה יודע, עשיתי בדיקה. ופירוט הפרק, פירוט הפרק, כן, פירוט הפרק בחסות בול קקטוס. דרך אגב, גבינה לפני השינה, גם עשויה לעזור לשיקום שרירים. אם אתה, זה באותו מחקר. בפסטה, כי זה מה שעשיתי אתמול בשתיים בלילה שחזרתי. אכילת פיצה. אה, פיצה. כן, מדברים על פיצה, כי, ודיברנו בזמנו עם ליאור מאני, שפיצה זה סבבה. רניארי, אתה זוכר? שהוא היה תמיד באסתר, אומר שזה... קפה, גבינה, פיצה. קרם דה מרבה אפשר רק שם אחרון שלא נגעתי בו, עובר ללברקוזן עונה הבאה, כי הזכרתי אותו באיזה תוכנית. שחקן שמוביל את הבונדסליגה, קרם דה מרבה באיזה קטגוריה, נדמה לי קיפאסס אם אני לא טועה, עם איזה שלוש למשחק. הכי הרבה. ואני מת, אתה יודע, יש להם בכלל אופניים קבוצה שכיף לראות, נדים אמירי, שחקנים ש... אתה יודע, לא שמות הכי מפוצצים, אבל שחקנים שכיף לראות. והבחור הזה... קרם דה מרבה עובר ללברקוזן, שעם כל הכישרונות, נראה מה יש שם, לוקה סולאריו, החלוץ הארגנטינאי, אולי יעבור לאתלטיקו, יש הרבה ספקולציות, יולן ברנד דיברנו, אבל זו קבוצה שנראה, גם לברקוזן נאבקת על ליגת אלופות עם גלדבך, ויש לה סיכוי לא רע. אני חושב שגלדבך פשוט הרבה יותר חזקה, גם מארחת בבית, אבל שוב, אי אפשר לנבא. טוב, עוד משהו... אבל זה יפה שעונה שלמה מתנקזת למחזור מכריע אחד, זה פשוט תמיד תמיד יפה. כן, תמיד גם מעניין, אתה יודע, זה לא, <laughs> זה לא ליגה שהסתיימה בפברואר, זה תמיד נחמד. טוב, בואו נדבר על... ספרד? צרפת? צרפת, לא, רגע. אה, הוגי קרח. לאציו. אה, לאציו אטלנטה, כן. הוגי <laughs> קרח. <laughs> לאציו מנצחת את אטלנטה בגמר הגביע האיטלקי. קצת מבאס לכל מי שמסתכל. אני לא מכיר בן אדם אחד בכל העולם שהיה מבסוט בתוצאה הסובייל. כן, קילציו זה קבוצה שאנחנו לא אוהבים, אבל בכל מקרה לאציו מנצחת, אטלנטה עדיין פיבוריטית להגיע לליגת האלופות, שזה יהיה סיפור ענק. איך אנחנו מסכמים את ה... את הגביע האיטלקי בעצם, או אתה יודע, כאילו היה סיכוי טוב, לאטלנטה יש רק תואר אחד, הגביע. 1963. כן, ואחר כך הם היו בגביע המחזיקות, והם... הפסידו למכלן של אוחנה. כן, ומה מיוחד היה בריצה שלהם בליגת המחזיקות, בגביע המחזיקות אז? הם היו בליגה השנייה. שנייה, כן. 88-9, כן. אבל זו קבוצה באמת ש... כישרונות אדירים בכדורגל האיטלקי עברו בה או גדלו בה, וזה... אתה יודע, מסורת של 70 שנה בערך, אבל איפה שאתה לא מסתכל, 
זה מדהים, והיא עושה את זה עם תקציב השכר, מקום 14 בליגה האיטלקית. הכוכב שלה, פפו גומז, מקבל 1.6 מיליון יורו לעונה, ספטה 1.5 מיליון יורו לעונה, דושר דובן ספטה. אחד מהיצרני ההזדמנויות המובילים באירופה. ודובן ספטה 22 שערים העונה, שלפני כן השיא שלו היה 11 שערים בעונה, וזה שחקן גם שתבינו, הוא היה בסמדור יהודי, אז הוא כל שנה עובר מועדון, אז זה לא פשוט. 22, ואני חושב שעשו עליו קופה, איזה 40-50 מיליון יורו, נראה, יש את הקופה אמריקה, אבל ספטה ואיליצ'יץ', שלושתם ביחד, כמה זה יוצא ביחד? ארבעה מיליון. שחקן צמרת באיטליה מרוויח שש וחצי שבע. אני לא מדבר על רונלדו, אני מדבר על כל הדיבלות. אז ההברקה הזו, ותיקח את האקדמיה הנפלאה שלה, שאומנם לא בהכרח עוברים לקבוצה הבכירה מן השחקנים, אבל עדיין, יש שם שחקן, אח של חמד ראורס, שחקן כנף שיהיה גם כן. אטלנטה השנה בעצם נבנית מחדש, סוג של. מהעונה שעברה, משתי העונות האחרונות, כי הרבה שחקנים נמכרו, והם בעצם בונים קבוצה מחבורה של חבר'ה יחסית ותיקים, והם נורא מצליחים. בואו נקווה שהם יגיעו באמת לליגת האלופות, כי זה יהיה יותר מעניין מכמה קבוצות אחרות. קבוצה שיש לה את ההתקפה הכי טובה השנה בחוץ, בכל החמש ליגות הבכירות באירופה, הכי הרבה שערי חוץ, וספת ה-16 מ-22 שערים שלה היו בחוץ. אגב, מבחינת XG, שאתה מסתכל על ה-XG של אטלנטה, הם כאילו אנדר אצ'יברים, הם כאילו משיגים יותר ממה שהם אמורים, הם היו אמורים להשיג יותר, כלומר הם במינוס, הם היו צריכים להפקיע יותר ולספוג פחות. מבחינת ה-expected goals, והם עדיין uh, גבוה מאוד. עדיין התקפה עם אחר בשערים העונה בסריה. Uh, ו... 73 שערים, uh, שזה יותר טוב מיובנטוס, יותר טוב מנפולי, יותר טוב מ... קבוצה שהכי כיף לראות אותה, באמת, uh, גם טורינו עושה עונה גדולה, אבל uh, טורינו זה כדורגל שלא כיף לראות, הפאולים והעצבים. אטלנדה זה קבוצה uh, נהדרת, ו- ותראה שחקנים כמו פרוילר ודרון והטבור, uh, אפשר לעשות עליהם הרבה כסף, זה הרבה משחקי צירופים, יש שם... עבודה מבריקה, הם, הם באמת קבוצה עם סט שלם של איומים, של סגנונות, של שחקנים, פשוט תענוג לראות, וגם השחקני הגנה, מנצ'יני, ג'ים סיטי וכולי, אגב, שחקן, אתה יודע שלפני עשור, רק דבר אחרון על אטלנטה, הקבוצה הזו הייתה מעורבת בהטיות משחקים. כן. קריסטיאן דוני. שזה מלך שערי, זה סיפור מדהים, אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל... הסיפור איתם זה, זה שבעצם שחקן אחד מאותה קבוצה, אנדריה מסיאלו עדיין נמצא שם. והוא לא לפעמים עושה טעויות שאתה טועה, אבל בכל מקרה, כן, זה גם חלק מהעניין שצריך לזכור, גם היו נקודות שפל. אגב, הנס אטבורר, לגמרי שחקן שיכול, הוא קשר דפנסיבי. הולנדי. לא, לא, אטבור הוא, הוא קיצוני, הוא שחקן כנף. לא, אני, אני מדבר אתה, על... אתה מדבר על דרון, דרון, מרטין דרון. כן, כן. אתה יודע, זה, זה, זה שחקן, נכון, נכון, אני התבלבלתי, זה שחקן שהיה במידלסבורו, אתה יודע, ב, ב, ירד איתם ליגה, או לא עלה איתם ליגה. גם סטואני היה במידלסבורו. כן, <laughs> ואתה <laughs> ו- ו- אומר, אוקיי, איפה, איפה, איך הם מפסיגים את השחקנים האלה, אבל הוא היה יכול להצליח בכל מקום, כאילו בתפקיד שלו, בתפקוד שלו, אתה יודע, לוקח כדורים, עושה הרבה עבודה הגנתית. כן, yeah, וזה <laughs> מקום מצוין, אתה יודע, גם להתפתח בו. בטח שגספרין. יש להם גם את מנצ'יני, ז'אן לוקה מנצ'יני, אחד מהבלמים היותר מבטיחים. יש להם, ופלסיץ' שהוא של צ'לסי, אחד מהמושנים הרבים שלהם. רוצה להישאר פלסיץ' ו... 
זו קבוצה שרק בוא נזכיר העונה הזו של אטלנטה, התחילה אותה עם ההדחה שוברת לב בפנדלים מול קופנהגן, אחרי שהיא עברה את הפועל חיפה, היא הייתה הרבה יותר טובה בשני המשחקים, אבל לא הצליחה לשים את הכדור ברשת, ואז החטיאה בפנדלים עפה מול קופנהגן, זה גרם לה לשבעה מחזורים, ממחזור שתיים עד שמונה היא לא ניצחה אף משחק, קבוצה זו עמדה להתפרק. מבחינה מנטלית, דובן ספטה שהושגה על מלך השערים עד נובמבר בכלל לא היה לו שער אחד, הוא השער הראשון שלו היה בנובמבר ואז בדצמבר הוא התחיל כבר לעשות את הריצה שלו האדירה, אבל מה קורה למועדון הזה באוקטובר תוך כדי העונה, המאמן גספריני מביא מומחה כושר דני שעבד כבר בעבר עם ליפי ואנצ'לוטי ומאותו רגע הקבוצה קמה לתחייה זו קבוצה שאחד הסודות שלה זה העניין הפיזי, הם רצים יותר, יש להם ארבעה שחקנים בטופ שמונה עשרה בליגה בכמות ריצה, אתה יודע, מאוד פיזיים, וחוץ מזה תראה האטבור ואיליצ'יץ' נגיד בכנף, הם משחקים בתיאור, מחמיאים אחד לשני, זאת אומרת יש לך פה את כל הסינרגיה הזו הקבוצתית שאתה מחפש, הגנתית יש להם מה להשתפר, אבל אתה יודע, כחובב כדורגל זה כיף לי לראות שלוש שלוש או ארבע שתיים, אז מה אכפת? לציו דרך אגב היא הקבוצה, באמיתי או לא באמיתי, לציו היא הקבוצה, היא זכתה אתמול בגביע ה-15, לא הגביע ה-15, הגביע השמיני, התואר ה-15 שלה בכדורגל האיטלקי, רק יובנטוס מילנד ואינטר זכו ביותר. אז אנחנו מדברים על קבוצת פאר שמסיימת את העונה בליגה בצורה מאכזבת, אבל זוכה בגביע. וסימונה אינזאגי, אם... לאציו לא הייתה זוכה, הוא היה מסיים את תפקידו, גם עדיין, אני לא יודע מה יהיה איתו, לאציו, בוא נזכור, הקבוצה שעונה שעברה מחזור אחרון, איבדה את, ליגה, את הכרטיס ליגת אלופות, העונה רצו קאמבק, רצו זה, אבל הפסידו את המשחקים הגדולים, את רובם, קרסו גם בסוף העונה, הם לא בתמונה של ליגת אלופות בכלל, אז הם, הכל היה שם על הגביע, וצריך להגיד, זו קבוצה שעשתה בשנים האחרונות, גם ניצחה את יובה בסופר קאפ. ניצחה בחוץ את יובי עונה שעברה אחרי נצח שוב ולא הפסידה שם עם אינזאגי. כן עשתה דברים יפים, אבל העונה הזו, היו צריכים לדעתי למכור את מילינקוביץ' סאביץ', היה אפשר לעשות עליו קופה יפה. זהו, עכשיו המחיר שלו היה 120 וקבוצות היו מוכנות לשלם 120 ו-100 מיליון יורו ועכשיו לא ישלמו עליו יותר מ-40. אולי הפראיירים של מילן ישלמו סכום מופקע. יש, יש דיבור שמוסטפי עובר למילן, ואני כאילו, אני, לא, אני שותק, אני שותק, <laughs> אני רוצה לראות את זה. אתה לא עובר מילה עד שזה קורה. גזידיס מוכן לשלם 20 מיליון יורו על מוסטפי? אוקיי, אוקיי, סבבה, כן, הוא אחלה, הוא עם הרבה ניסיון. בכלל, מילן, כל השחקן שאתה קורא עליו כותרות שליליות, אחרי יום היום מקושר למילן, זה כאילו מרוטה נהל אותה בכלל. כן, אתם רוצים את מוסטפי? תשמעו, יש לנו עוד שחקן גרמני, זכה באליפות העולם, קוראים לו זיל, רוצים אותו ב-20 מיליון גם? שניים ב-40? יאללה, לכו על זה. כן, אבל זה עצוב קצת שאינטר ומילן, מועדונים כאלה גדולים, אתה רואה אותם מחפשים שחקנים די גמורים, זה שחקנים שכן אולי יקדמו אותם איפה שהם נמצאים עכשיו, אבל הם לא יצליחו להתחרות ביובה, אני חושב, אם רק, אתה יודע. יש שיחות על, אנחנו עוברים ליובנדוס, יש שיחות על אלגרי ועל העתיד שלו, מה קורה עם זה? יש דיווחים באיטליה שבגזטות על הספורט, שרונלדו אוהב אותו מאוד, ואמר להנהלה, אני רוצה שהוא יישאר, שזה... שזה קווה, כאילו זה משהו שאפשרי, <אח> דיברנו בש... השבוע, על זה שפוצ'טינו אולי יגיע ליובנטוס. אני ו... הייתי רוצה לראות את פוצ'טינו ביונייטד ברמה האישית, אני חושב שמישהו צריך לשקם את המועדון הזה והוא הכי מתאים. אפשר לדבר על יונייטד, אבל אני לא חושב שזה תפקיד של מאמן לשקם את מנצ'סטר יונייטד, הם צריכים... 
כמה מנהלים שיש לזה. אלגרי כל מסיבה עיתונאים שלו, בגלל שהעונה נגמרה, אתה שישה מחזורים לסיומי וכבר הבטיחה את האליפות והכל. אז כל מסיבת עיתונאים, אף אחד לא מעניין אותו מה קורה במשחקים. ואגב, המשחקים עצמם היו וקורסת, יש לה ניצחון אחד משבעה משחקים אחרונים. פעם אחרונה שהיה לה את זה, זה היה לפני קונטה, עוד לפני, ב-2010, זכירוני אימן אותם. אז זה גורם גם לאוהדים להרגיש תחושת מיאוס, ויאללה. יהיו וגם קורבן של העניין הזה שבלי ליגת האלופות, בטח אחרי שרונלדו הגיע, לא כלום. אבל אנחנו מדברים על עניאלי ואלגרי. הפגישה, הם נפגשו במרץ, אלגרי שחתום לעוד עונה בשבעה וחצי מיליון יורו, אמר הכל בסדר, אני רוצה להמשיך ואז הגיע הדחה מול אייקס ומאז אומר אלגרי שאני ואני אלי ניפגש וזה עניין של אנחנו הולכים להיפגש וזה לא קורה לפגישה הזאת, היא לא קורית, היא לא מתרחשת, עכשיו היא אמורה, עכשיו היא קורית סוף סוף והרבה בילדאפ לקראת זה יש כל מיני דיווחים בתקשורת שאתה יודע, עניאלי עצמו רוצה את אלגרי, אבל הנדוויד ופרטיצ'י מעדיפים שם אחר, את פוצ'טינו נגיד, כל הדברים האלה זה לא מוסיף שקט. שוב, אני חושב שהבעיה של... אני לא הפריע לי הדחה מליגת אלופות, זה יכול לקרות, בטח מול אקס נפלא, מה שהפריע לעונה זה הכדורגל של יובש. זה הפכה לקבוצת רונלדו, אבל הם הפסיקו להיות קבוצת כדורגל, שעונה שעברה אגב כבשו הרבה יותר שערי ליגה עם היגואין ותוך כדי משחק העונה הזו יובל לא סיפקה כדורגל מספיק טוב, אפילו שהאליפות באה לה נורא בקלות. והיגואין חוזר ככל הנראה ליובנטוס, שיהיה מעניין לראות... אגב, איקרדי יישאר לדעתי באינטר, כי האוהדים של אינטר לא אוהבים, אתה יודע, זה הפוך על הפוך, עכשיו האוהדים של אינטר רוצים שהוא ילך, אבל אין לו סחורה כבר. אינטר יש דיבור על קונטה, שקונטה מגיע במקומו של ספלטי, אבל רק אם הם יהיו בליגת האלופות. כלומר, תחשוב מה זה אומר על ספלטי, מה ספלטי אמור לעשות. שאינטר לא הייתה לפני ספלטי מ-2011-2012 בליגת האלופות, והוא עושה את זה שנתיים רצוף. לא, אבל כאילו יש לו אינטרס לא לעלות לליגת האלופות עכשיו, כי אז יגיע מחליף. אגב, אינטר יש לה משחק בנפולי בסוף שבוע הזה, משחק גדול והרבה מתח בקהל, אתה זוכר את הגריט חוליבאלי בסיבוב הראשון, אוהדים של אינטר במשחק האחרון, בבית מול קייבו לא הפסיקו לצעוק שירים נגד נפולי, שהכרוז כמה פעמים הזהיר אותם, אז הולך להיות מתוח, ונפולי אינטר. אינטר יש לה מזל, יש לה ארבע נקודות פור, אז היא יכולה להפסיד פה, אבל מחזור סיום, אינטר מערכת את אמפולי, שאמפולי עכשיו נאבקת על החיים שלה, איך שהוא חזרה לתמונת ההישרדות. אם אינטר משיגה תיקו בעצם לא, אינטר היא ארבע נקודות, אם יש ככה, בואו נסביר מה קורה, כי זה כן חשוב, מחזור לסיום יובי מערכת את אטלנטה, אטלנטה חייבת להוציא משהו מהמשחק הזה, זה משחק שיובי חוגגת בו את חגיגות האליפות, הם מתכוונים לנצח קצת לטעם טוב. אגב, פעם אחרונה שהם שיחקו היה 2-2, ובגביע 3-0 לאטלנטה, בעצם אחרי הארבעה דאבלים של יובי, זה היה רק 2-2 בזכות שרונלדו עולה כמחליף לאטלנטה שיהיו בזכות רונלדו חזרה, אבל אה, המצב הוא שאם אטלנטה מפסידה, הגורל שלה כבר לא בידיים שלה, ומילן, היא הגעה לראש בראש, אם מילן מנצחת את המשחקים שלה, היא תהיה בליגת אלופות, אבל מילן עם גטוזו גם לא נראית משהו, וגטוזו לא ימשיך אפילו עם הקבוצה, ככה הדיווחים, גם אם הקבוצה תגיע לליגת אלופות. אתה שואל אותי מי יגיע למילה, אני לא יודע, אבל סארי מאוד רוצים אותו, כולם באיטליה, גם רומא, גם אחרות. אני חושב שזה גם, כאילו כולם מדברים על זה שסארי סיים את דרכו ב... בצ'לסי, פרנק למפאפ מצליח להביא דרבי לגמר הפלייאוף על חשבון לידס של... 
ביאלסה, לידס, השחקנים גמורים כבר, אתה רואה את זה, זה מחלת ביאלסה, הקבוצה שלו הלוחצות והמתאמצות, אתה יודע, אתה על מאה טורים עונה שלמה, אתה פשוט... תקרוס בסוף, וזה מה שקרה להם, ככה זה נראה. חבל, כי הם באמת שיחקו טוב, מהלכים יפים. אתה ראית, גם הגול שלהם במשחק הראשון היה מהלך קבוצתי יפהפה. כן. הם בונים את המשחק מאחור ועושים קדימה. אבל אני מקווה שביאסה יישאר ויצליח שנה הבאה. במובן מסוים, אני דיברתי איתך, לא הסכמנו על העניין הזה, אבל מול דרבי זה היה לו את כל הסיפור של הריגול, וואטאבר, שאתה יכול להגיד שמותר, אבל בדרך שבה זה נעשה, שם, הרבה, הרבה אנשים לא אהבו את זה, חשבו שזה רמאות, כי אחרים לא עושים את זה, אחרת זה גם היה, או לא עושים את זה בצורה הזאת, ששולחים אנשים שהתחזו לעובדים וישבו ביציע. בסדר, זה אולי הוסיף חן ולמיתוס שלו משהו, אבל זה גם ספורטיבית, אתה יודע, קצת פגע בו, אבל ביאלסה, אני חושב שהוא נכס, ל, 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 אתה יודע. כי, כי הוא מעניין, ואתה יודע, רק לראות אותו אומר איפסוויץ', מנסה להגיד איפסוויץ', זה שם. איפס, איפס. אנחנו בעדו, כן, אבל יהיה מעניין. ג'ון טרי נגד פרנק למפרט בגמר הצ'מפיונשיפ, הפלייאוף של הצ'מפיונשיפ. אסון וילה זה מועדון ענק, עצום, שאם הוא חוזר זה יהיה חזרה אדירה של ענק שנרדם. אני מקווה שגם יש להם את הפייננסס, אתה יודע, להשקיע. תראה, אסון וילה בבעלות אנשים מאוד עשירים. ודרבי קבוצה שהסתמכה על השאלות חכמות מאוד מליברפול וצ'לסי של מייסון באונט והארי ווילסון, יהיה מעניין לראות באמת אם פרנק למפרד מגיע לצ'לסי כדי בעצם להתחיל איזשהו, לא יודע, הצהרה מבפנים של המועדון הזה. אני חושב שהוא מאוד מתאים, כי אתה כי, יודע... ולהביא, ואתה יודע, להביא שחקנים... מהאקדמיה בעצם, ושישחקו את הכדורגל. בעיקר השאלה בארסנל, בצ'לסי סליחה, זה מי ייכנס לנעליים של עדן עזר, ואתה יודע, קלו מאדסון עודו, יש לו שאיפות כאלה. עכשיו, אתה לא, זה, זה לא מהלך שהוא על פניו חכם, לשים את הז'יטונים שלך על ילד, שלעומת עזר, ש- ש- שעכשיו קרה את הגיל הכי נסיון. שהוא גם את, בדיוק את פצוע עכשיו שלו. חודשים בחוץ, ולך תדע מתי יחזור, אבל למפרד כן מחובר למועדון ברמה הזאת שאתה מאמין. גם לא רק הוא, הצוות שיבוא איתו, אז כן. וכן, ג'וני מוריס, שם שהיה מאמן מחלקת נוער בצ'לסי הרבה שנים. ובסך הכל לופטוס שיק, אתה יודע, שחקן שאני מאוד מתרשם ממנו לאחרונה, גם הפיזיות הוא ענק, ויש לו... יש לו מספרים פר 90 דקות יותר טובים משל פוגבה בפרמייר ליג, העניין הוא שהוא עכשיו נפצע. טוב, אנחנו נדבר, יהיה לנו עוד לדבר גם על ליגת אירופה, גמר ליגת אירופה של ארסנל ו... אבל אני כן חושב שצ'סי, אתה יודע, עכשיו, מה עם הבן, מה עם העונש שלה? הם לא יכולים לרכוש שחקנים במשך... הם לא יכולים לרכוש שחקנים במשך שנה, עדן עזר עוזב לריאל מדריד, כאילו אנחנו דיברנו על זה, הוא ככל הנראה עוזב לריאל מדריד. קובצ'יט שגם יחזור לריאל, לא? קובצ'יט שהוא מושאל, וגם היגואין מושאל, אז הם יצטרכו למצוא את הפתרונות שלהם מבין ה-200 שחקנים שיש להם בהשאלה. יכול מאוד להיות שזה מה שהם צריכים. לגמרי, כי... יכול להיות שזה ת... מהלך שיעבוד לטובתם. כן, בגלל זה אני נגד העונשים האלה, כי העונש הזה לא באמת הוא עונש, הוא... 
הוא עונש שגורם לקבוצות להתחיל להתנהל בצורה יותר חכמה ואורגנית. תראה, טוטנאם עשו את זה בלי עונש. טוטנאם עשו את זה מוצלח בלי עונש, אז כן, אני לא חושב שזה עונש גדול מדי. טוב. גם יש עוד קבוצות שהולכות להיענש עכשיו, ואני קראתי, אני לא זוכר איפה, זה בספרד אולי, אבל עוד שתי קבוצות על הכוונת שהולכות שנה עכשיו לא לרכוש שחקנים. זה משהו שהתחיל עם ריאל וברסה והולך ונמשך. כן, ואף אחד לא באמת סבל מזה. כי לפעמים רכישות מיותרות של שחקנים, מועדונים צריכים שמישהו יציל אותם, והרבה פעמים זה העונשים של פיפא. טוב, אנחנו... גם אתלטיקו מנדריד הגיע לגמר ליגת אלופות אחרי נדמה לי. כן, כן, נכון. אוקיי, דיברנו על אנטואן גריזמן, על אייקס, על טאדיץ', על ון פרסי, על הבונדסליגה, על הליגה האיטלקית, על הצ'מפיונשיפ אפילו, על צ'לסי, יש משהו שפספסנו? היינו אמורים... תמיד יש משהו שמפספסים, אתה יודע, אנחנו אם נותנים לדבר כדורגל גם זה יכול להיות עשר שעות, אבל מה עוד? שחטר דונצק, מנור סולומון, אני רוצה להגיד מילה, לוקחת גביע ומכבי פתח תקווה יורדת ליגה, אתה יודע, מכרה אותו, עשה עליו קופה יפה בקטע הזה, כן, אבל הרבה ראו בעין ככה, זלזלו במעבר הזה, אמרו מה, אני חושב שנכון, זה רק חצי שנה עברה. אבל אני מצדיע לו, ורק שימשיך להצליח לשחק ליד טייסון, שחקנים מדהימים יש שם, שרק יכולים לתרום לו, ואחרי זה לנבחרת שלנו, שאנחנו מצפים שהוא יוביל אותה. עוד משהו על הטלנטה ששכחתי, זה היה שפנדל שם אתמול, אני לא יודע אם ראיתי, היה נקראת יד מחצית ראשונה של לאציו, והתעלמו מזה, עבר וזה, והטלנטה מתחרפנה מזה. אבל, אבל, שמע, יש לנו סוף עונה, יש לנו שני גמרים. עוד נכון, יש לנו הכרעות בספרד, ולנסיה, חטאפה. הגמר הגביע האנגלי זה בסוף השבוע. נכון, יש לנו את הגמר האנגלי עכשיו, בסוף השבוע. סיטי ווטפורד. סיטי ווטפורד, כן. ווטפורד סיים את העונה, צריך להגיד, בירידה קצת, בהידרדרות, היא ירדה למקום אחת, היא הפסידה לווסטה. כן, בוויקי כחלון שלהם. כן, עשה ויקי כחלון. והוא שחקן שבועט נהדר ברגל שמאל את המצבים הנייחים. קשה, יהיה להם קשה, וגם זה סיטי, אתה יודע, כאילו. כן, ואתה יודע, אחד הקאמבקים הגדולים של העונה הזאת יכול להיות מושלם גם כן, זה בלבאו שלקח, זה סיפור מדהים, בלבאו, אני רק בקצרה, מועדון פותח את העונה עם טוטו בריצו, המאמן הארגנטינאי, מנצח אחד מ-14 משחקים, עכשיו, אין נשיא כי הולכים לבחירות, אז הוועדה הזמנית שמנהלת מחליטה לפטר אותו ולמנות מאמן חדש, את גריטנו, ו... אתה יודע, מי, מי בחר בכם? מי, איזה קולות קיבלתם? מה אתם מקבלים החלטה? איזה ביקורות היו עליהם? האנשים האלה קיבלו את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה שלהם. מגיע מאמן, הופך לחלוטין את העונה שלהם, גריטנו. הקבוצה, ואגב, בלי שינויים בסגל, להגיע. בלי שינויים לא, בסגל, לא. ואתה יודע, פה מעביר שם, ממש, אתה יודע, עבודה... פשוט השחקנים התחילו... עבודת ל- ל- אימון. כן, כן ו- 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 ויש שם איכות, יש שם עניאקי, וויליאמס ואימונין ו- ואחרים. הקבוצה הזו יכולה עדיין להגיע לאירופה אחרי שהייתה מתחת לקו האדום כשהוא לקח אותה. כן, זה נראה אבוד, הם עכשיו ממש... יש להם משחק חוץ בסביליה, נכון? ואם מנצחים אותו, הם עולים. אבל זה קל להגיד, כמובן סביליה עוד עם החלומות שלה. כן, יש... סלטה ויגה ככל הנראה ניצלה, סלטה ויגה ו... יאגו אספס, כן, ג'ירונה, אה, מילה על ג'ירונה, תשמע, אנשים לא האמינו שהם ירדו ליגה, כי יש להם את אחד החלוצים הכי טובים בליגה, מקום רביעי בטבלת מלך השערים, סטואני 19 שערים, 
עונה שעברה היה לו 21, זאת אומרת 40 שערים ואפס בישולים. סואני כבש העונה יותר מ-50% מהגולים של הקבוצה שלו. בעצם בשתי העונות האלה יש לו יותר מ-50%, אם אתה לוקח גם את פורטו, עוד שחקן שאיתו השחקן הכי טוב חוץ ממנו, השניים האלה כבשו איזה ש... כמעט 70% מהגולים של הקבוצה בשנותיים האחרונות. זה מראה לך גם קצת על חוסר, זה לא בריא, שאתה כל כך תלוי. אבל האיכות בספרד היא כזו גבוהה, אני הייתי בטוח שוויאדוליד תירד, הקבוצה עם התקציב הכי קטן, ובסוף נשארה וג'ירונה, שזה צריך להזכיר, סיטי, זה היה קצת אירוני שסיטי לוקחת אליפות, ובאותו יום קבוצה שקשורה אליה, ג'ירונה. כן, הקבוצה ש- שלה של ושל, ושל פפ, של אח של פפ. לופטוס צ'י קרא את הגידה אכילס שלו. אוי. וואו, שתי פציעות ללופסוס צ'יק ולאודוי, אכילס זה משונה. הלופטוס צ'יק היה הכי טוב על המגרש בייפר במשחק הראשון נגד פרנקפורט, מי שראה הוא נתן שם באמת תצוגה מרשימה וזה באמת חבל, חבל מאוד. אה, ויאיר תורם מצטרף לקבוצה בסין אחרי שהוא הודיע שהוא פרש. טוב, זה סוג של פרישה, רק שאתה יודע. וואו, טוב. יאיר טור, אתה רוצה להגיד עליו מילה לסיום? דיברנו עליו פעם? לא, לא דיברנו עליו. עוזי דן כתב עליו, אבל לא חושב שאנחנו הזכרנו אותו. אני כתבתי עליו, אבל כן, יאיר טור, underrated לאורך הקריירה שלו, אחד מהשחקנים האלה שלא משנה אם הוא שיחק גרוע או שיחק טוב, הוא היה לו דומיננטיות על המגרש. שאתה יודע, קודם כל היה מאוד קשה לעבור אותו, הוא היה עושה, הריצות האלה מאמצע המגרש עם הכדור ברגל שלו, הוא היה מקדם את הכדור נפלא, עוד לפני העידן האנליטי, ידעת שהוא עושה את הדברים הנכונים, הוא תמיד נורא הזכיר לי את ויירה, גם בגלל הלוק שלו, אבל גם בגלל איך שהוא שיחק, היכולת שלו לקחת כדור בהתקפה, בהגנה ולרוץ להתקפה עם הכדור ברגליים, היה שחקן... פנטסטי, שמנצ'סטר סיטי לא הייתה מנצ'סטר סיטי בלעדיו, הוא אחד מהרכישות היותר חכמות שלהם, לא תמיד הסתדר עם המאמנים. עם המתנות יום הולדת. כן, אבל, עם המתנות יום הולדת, אבל אחד מהשחקנים הכי חכמים, תמיד ידע, הוא יודע מלא שפות, הוא מדבר רוסית ואוקראינית וצרפתית ואנגלית, ובכל מקום שהוא הגיע אליו הוא למד את השפה מהר, היה באולימפיאקוס, בשכטר דונייצק. ברצלונה. היה יכול להגיע לארסנל, בסוף ונגר החליט לו ללכת ולדרוש עליו רישיון עבודה, מה שנקרא עוד סקאוטינג מוצלח של ונגר, ואני חושב שאם הוא היה בארסנל, והיה לך את ההמשכיות הזאת, את הקשר הגדול פיזית, והקשר הגדול רגשית נפשית, אז אולי ארסנל הייתה במקום אחר היום. כי עכשיו הם מחפשים, כאילו עכשיו, אונה אמרי ממה ש... הבנתי ממנו, הוא מחפש גודל וטכניקה. ב-2006, אם הוא היה בארסנל, יכול להיות שזה סיפור אחר. כן, אבל גודל וטכניקה זה יאיה טורה. זה היכולת הטכנית, שקשה מאוד להוציא לו את הכדור מהרגל, וגם הגודל והפיזיות, זה משהו שנדיר מאוד, והוא אחד מהשחקנים הנדירים והאנדרייטד לפי דעתי. צריך לזכור גם מה שהוא עשה בנבחרת, זה לקחת את חוף השנב לזכייה. בעידן ההוא שהם כל הזמן היו מפסידים גמרים, אבל הוא היה באמת, כולם, התשומת לב ניתנה כמובן לדרוגבה, בסוף אבל תורי היה לא פחות טוב ממנו וגם היה שחקן השנה באפריקה, כמובן לא מכונת שערים כמו דרוגבה, אבל תרם מאוד גם ברמה הלאומית שם, לאומה מאוד מפולגת, שהכדורגל לפעמים זה מקום מפלט להתאחד, 
אז כן. ו... משהו על, על הדראפט ב-NBA? אה, אתה הולך ל-NBA, על זיין? הולך להיות פרק NBA, ב... נדבר על ה-NBA בפרק שאנחנו נקליט בשבוע הבא. טוב, חברים יקרים. אה, מילן, סטפנו סנסי אולי הולך להגיע למילן, זה קשר של ססוולו, גם. אנחנו נעשה פרק על העברות, בנפרד. טוב, בכל מקרה, תודה לך הרב. עמית לוינטל, תודה למי שהמשיך להאזין. תודה לדניאל דה-רוסי ולך אוריאל דסקל. תודה גם לאיגור קנפייב ולאחרים. דה-רוסי, רק תזכרו שהמאמן בא לקרוא לו בוא תעלה תציל את נבחרת איטליה, הוא אמר מה אתה מכניס אותי תכניס אינסיניה. ואם אתה יודע, זה אומר הכל על הבן אדם, כמה הוא שם את הקבוצה לפניו. מאיפה הוא יהיה? בסין? כן, כנראה, לא באיטליה זה בטוח, הוא רוצה לשחק בחולים. אני לא חושב שהוא פשוט מספיק ברמה, אתה יודע, בשנתיים האחרונות דרוסי כבר לא משחק בעיה, יש לו עונה רק 17 משחקי ליגה, זה 1200 דקות. עדיין הוא ווינר והקבוצה איתו יותר מצליחה מבלעדיו, בעיקרון, אבל סין זה נראה לי מתאים לו, או ארה״ב, ה-MLS גם, יכול להיות. יאללה, MLS, זה לא רע. טוב, חברים, שוב, תודה רבה לך, תודה לך, תודה רבה לקפה אלי טורקי, תודה רבה לבול קקטוס, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשארת איתנו, יאללה ביי. צ'או.